0: Hola amigos, bienvenidos al podcast de Desparchados NFL, su espacio de análisis, opinión y debate sobre la mejor liga deportiva del mundo en Colombia, en español. Y nada, los saludo a Wilmar, como siempre un gusto venir a hablar. Les presento a mis compañeros de siempre, Aldini y Simón, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Eh, muy, un saludo muchachos,
1: creo que estoy mucho mejor que ustedes dos deportivamente hablando, sobre todo más que Simón, pero ya vamos a hablar de eso en un instante. ¿Qué, Simón? Sí, sí. ¿Cómo vamos eh
2: bien, bien. Ya, ya pasando el trago amargo del, de ese partido del, del domingo se sufrió muchísimo fue un excelente, excelente partido de Herbert, pero al final no alcanzó y la verdad, la verdad dolió bastante el domingo, pero bueno ya, ya digamos que, que pasando de trago amargo se, ya, ya con la cabeza más en frío pues se, se vio eran varias cosas buenas durante la temporada y me, me quedo más bien con eso
0: mm. Bueno, pues metámonos primero con ese juego, ¿no? Creo que es la clave de, de, de la jornada. Eh, otras cosas no. pasaron antes, pero eh, creo que es lo que más caliente tenemos. O, nos, o vamos primero con Indianapolis, ¿qué, ¿qué opinas? Uy,
1: no, yo quiero irme primero con Indianapolis, porque es que Va. al final de cuentas Indianapolis es el que desató el caos.
0: Vale, Va, arranque entonces Aldini.
1: A ver, eh, lo hablábamos acá y creo que... Me acuerdo cuando yo lo dije la semana pasada, que yo dije, no es necesariamente imposible, como que dije... Todo puede pasar, pero nos cerramos a la posibilidad de que pasara. No sé si lo, lo recuerdan. Y ya cuando empezaba el juego, yo, venga, ¿es en serio? Y cada como que pasaba el tiempo. Y yo eh, hoy tuve la oportunidad, digamos, por, por temas de, digamos, personales, de mirar varios compactos de lo que fue la semana 18, ¿cierto? Y yo no entiendo que. O sea, el colapso de Indianápolis es un colapso que no se entiende porque es que ya de por sí es de la semana pasada, cuando perdieron contra Las Vegas pintaba raro, y uno decía, bueno, está bien pudo haber sido un mal juego, pero es que ya cuando mira en retrospectiva, perder con Las Vegas y perder con Jacksonville eh, algo tiene algo muy mal pasó allá, y no hablo pues, no creo que sea un mal manejo de equipo o de camerino o algo así, porque no lo veo por ahí, y yo creo que Frank Reich sí tiene muy controlado su, su roster, ¿cierto? pero no entiendo cómo un equipo que era el que probablemente más asustaba siendo como hoy, literal, se le congeló el pecho, o sea Planearon todo mal, ejecutaron todo mal, las faltas que no cometían las cometieron, fue un caos y es vergonzoso porque, seamos sinceros, si a mí me dicen que para, para entrar a playoffs tengo que ganarle a estos Jaguars, yo sería feliz, o sea, no me tocó lo que le tocó, no sé, a los Niners de tener que ir a Los Ángeles y ganarle a los Rams, por poner un ejemplo. No me tocó lo de Las Vegas, que más allá que eran locales, se enfrentaban a un rival muy fuerte de la división como los Chargers. O sea, estamos hablando de Jacksonville, que quedó con el segundo peor registro. Ah, no, con el peor registro de toda la liga. Fue el peor equipo. Uh -huh. sí, que junto sí. a Detroit solo ganaron tres juegos, solo un empate fue el diferencial. O sea, tú no puedes perder con los Jaguars. Unos Jaguars que llegan sin head coach, que llega con un roster que fácilmente es top 4 de los peores de la liga que por salud ni siquiera es que estuvieran muy bien o sea, tenía Indianapolis tenía absolutamente todo y no, pues, la verdad fue un colapso que tiene que hacer mucha retrospectiva pensando a futuro, porque si no van a ajustar lo que haya pasado, apague y vámonos con esa franquicia, para mí, o sea, a mí me daría mucha vergüenza si yo hubiera sido un fanático de los Colts.
0: De acuerdo, completamente. Yo, sí. tú, Simón, ¿tú qué opinas de el juego como tal, de lo que pasó, de cuáles son las causas que ves ahí?
2: Bueno, no, para mí yo este partido obviamente pues todo el mundo lo tira a Carson Wentz Con toda razón porque jugó muy, pero muy, pero muy mal ese partido Cuando más lo necesitaban, colapsó totalmente Yo creo que también buena parte le tiene que caer a Frank Bike Porque el equipo se vio muy, muy mal preparado para, para enfrentar este partido, cierto, contra, contra los Jaguars Dentro de todo tienen una, una defensa terrestre decente y, y lograron pues frenar a, a Taylor y, y, y los Colts no tuvieron ninguna otra variante. Y lo otro que es un desastre es el tema del, del pass rush, porque, porque no, eh, le dieron todo, todo, todo el tiempo del mundo a Trevor Lawrence, que por fin se vio como un quarterback que pertenece en la liga, un decente. Eh, y no, muy, muy, muy mal lo, los Colts. Y, y a mí me pone triste porque la verdad, a mitad de temporada están jugando bastante, bastante bien. Y creo que nos pudieron dar mucho más de lo, de lo que hicieron.
0: Sí, es, es que es fácil caerse a, car, a caer caerle a Harson Wentz. Y creo que sí es gran responsable. Jugó muy mal. Y la, la semana anterior también había jugado muy mal. Pero eh, creo que ni la defensiva, ni la línea ofensiva, ni el cocheo aparecieron en este juego yo no estoy tan de acuerdo con que el real o sea, sí, sí sé que el, el, el fuerte de los, de los Jaguars en defensa es el juego terrestre pero no, no entiendo por qué los Colts en, ante el primer signo de desesperación siempre se olvidan del juego terrestre Este Jonathan Taylor tuvo 15 acarreos, ocho de ellos vinieron en el primer cuarto, o sea, en el primer cuarto tuvo más acarreos que en el resto del juego y yo les dije la semana pasada, es lógico que cuando pierde un, un, un equipo pues arranca a correr pero no contra los Jaguars, igual se fueron a mitad de tiempo con, con 10 puntos abajo, creo que era una ventaja aún, man, aún manejable, como para tirar el, el plan a la basura tan rápido, este, la línea ofensiva creo que siempre fue lo más destacable de este, de este equipo y no apareció, y no hubo ajustes, creo que este, la, la sufrieron bastante contra esta frontal de los Jaguars, y nada, lo que dice Simón Troll, Lorenz estuvo de lejos, de lejos su mejor partido. Yo,
1: yo, yo tengo una, una pregunta, competida. ¿ustedes pudieron ver el juego de lleno o están, digamos, como canaleando ahí? De no, mi yo parte sí, yo sí, sí estaba... Ah, bueno, no sienten, o sea, yo no sé, pero, digamos, que complementando lo que dice Wilmar, eh, el plan de juego de por sí nunca se diseñó para que fuera eh, control de Jonathan Taylor, y esa uh -huh. es la parte que no. yo no entiendo.
0: Pero, pero sí, sí más, más, más del... Más del... M más de la mitad de sus acarreos vienen en el primer cuarto o sea, al primer cuarto, termina el primer cuarto y Jonathan Tello, no sé si estaba 50-50 ligeramente abajo en términos de toques del equipo, entonces cap capaz si la imagen no se, no se te da pero la realidad sí es que salieron a correr pero en el segundo cuarto se desentendieron del tema y de un momento a otro dejaron de utilizarlo, o sea muy rápido se desentendieron de, de como que el primer segundo drive y, y paré de contar.
1: Pero es que a ver un momento a ver, estamos hablando de que Jonathan Taylor en total, uh -huh. todo el partido
0: uh
1: -huh. tuvo sí. 15 acarreos sí. cuando fácilmente él hace 15 acarreos en una mitad
0: ¿eh? de acuerdo, ha tenido partidos así uh -huh.
1: o sea, ¿cuál es el tema? es que, que corrió más en la primera mitad, sí pero, a el ver primer
0: cuarto, el primer cuarto, ese es mi punto
1: listo okay, a lo no que yo es. supongamos de que haya sido eh, dos tercios de la primera mitad y un tercio en la segunda mitad uh -huh. serían solo 10 acarreos en la primera mitad men, estamos hablando de 10 acarreos al líder corredor de la, de la liga. Pues, yo sí, creo sí, sí. que que no, que no hay forma de defender ese pedacito.
0: No, es, es, justamente eso es lo que es, es lo, lo que digo. No es que los hayan detenido y que hayan parado a Jonathan Taylor. Es que Indianapolis de un o sea se desentiende ah, no, muy no, no, rápido de su plan. O sea, ellos se van a, ellos se van abajo en el primer drive. El primer drive está down para los para los Jaguars y de inmediato entran en pánico. O sea, Ajá. y, y y, y no es porque yo crea que en este partido entraron en pánico, es que es la costumbre cuando se sienten eh, complicados eh, entran en crisis, me, tú debes recordar mucho el juego contra los, contra los Box, obviamente este, era un juego que tenían relativamente controlado en cuanto a Tampa a, a apretó un poquito, se quebraron creo, creo que no, no, creo, creo que estoy de acuerdo en, no creo que sea el camerino pero sí que es un camerino débil eh, mentalmente. Sí, sí, Podemos no era tanto saber. que,
2: a ver, digamos, él tuvo pocas corridas en, en, la, en la primera mitad y cuando las tuvo uh -huh. no fue tan, tan tan, 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 tan impacto. Entonces, sí, eso los asustó totalmente y cambiaron inmediatamente el chip. Uno no entiende por qué, porque este equipo no está diseñado para jugar. Para jugar a, a, desde atrás o para jugar a, a, al pase, ¿cierto? Y sobre todo con, contra un equipo mediocre y con, y con una ventaja que no era tan grande, no era para desesperarse en ese momento. Obviamente uno ya entiende que en el último cuarto que vas perdiendo por 20 puntos, pero obviamente ahí sí si no tienes que correr, ¿cierto? Pero sí lo abandonaron por lo menos dos cuartos antes de lo que deberían.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí no, pero es, es que a ver,
2: por ejemplo, si
1: tomamos como métrica el juego contra los Bucks, entre la mitad, la, en, digamos finalizando el tercer cuarto y el último cuarto, se acordó de correr otra vez y volvió a presionar uh -huh. entonces tampoco era de que estuvieran a ver, estás perdiendo ok, pero no renuncies de lleno a Jonathan Taylor de, de todas formas sabes que él te va a dar algo y es que a Taylor lo renunciaron prácticamente arrancando la segunda mitad entonces uh, eh, no, no, no hay forma ahí ya de, de justificar ese pedazo o oh, pues para mí no
0: pues, creo que estamos ahí como en la misma y bueno pues esto abrió un mundo de oportunidades este, los Colts ganando o empatando se aseguraban su cupo ah, al perder pues se le abría la chance a los Steelers a los Ravens a los este, Chargers y Raiders, cada uno tenía sus opciones de entrar, pero con los Colts se abrían aún más y especialmente para los Ravens y los Steelers este, les, les pegó durísimo esta, este juego que era en simultáneo Uh, vamos con eso entonces. como vieron el juego entre los Ravens y los estilos en Baltimore?
2: Les voy a ser sincero, ese partido. Si no lo vi full, ¿cierto? ese sí lo uh -huh. estaba viendo por los lados. Yo que partido que estaba viendo era el de, el de los Colts. Obviamente vi todo el final. Eh, sí, eh, digamos, los Ravens necesitaban ganar y que se le dieran un par de ayuditas, especialmente de Miami, que luego sí se dio, ¿cierto? Uh -huh. Pero de Miami de, y de y Las Vegas, de los dos, ¿cierto? Eh, que ambas se dieron. Eh, pero, y, y Pittsburgh simplemente ganando en ese punto ya prácticamente clasificaba menos de que hubiera un empate al, eh, en el partido de la noche. Mm, no, yo creo que nuevamente vimos unos, unos live ins que otra vez la lucharon, que otra vez fueron a, a muerte pues, a, a jugar, pero que otra vez se quedaron corticos. Y esta vez creo que sí, la, la ofensiva las últimas semanas no, no, no anduvo tan bien, ¿cierto? Ahí sí se notó bastante, bastante la falta de, de Lamar. Al menos por lo que yo pude ver, Hundley no, no tuvo un partido tan tan destacado como en otras semanas y, y, y eso yo creo que fue lo que terminó condenando ahí a los, a los cuervos. Al final el Big Ben con su bracito y todo, pero completando cuartas oportunidades, esa cuarta oportunidad en el tiempo extra, ese pase que se le quedó corto y se le quedó todavía más corto, pero lo logran rescatar y, y pasan y, y para mí ahí fue donde, donde ganaron el partido.
1: Pero yo hago una pregunta, pues yo, yo el juego lo lo que podía, yo sí estaba uh -huh. totalmente enfocado en, en el de Jaguar, ¿cierto? Sí. Pero, y la verdad lo hice porque dije, bueno, pues, ¿qué, ¿qué me pueden ofrecer? Bueno, dije Baltimore lesionado y todo mete corazón, pero Pittsburgh, y con todo respeto lo digo, es horrible, ¿sí? Uh -huh. A mí la verdad me sorprendió fue que Baltimore se bajara al nivel de Pittsburgh, porque... Vimos a los Ravens enfrentar muy bien a los Packers, vimos a los, Ravens, a los Ravens enfrentar muy bien a los Rams. Uno esperaba que enfrentara un poquito mejor este juego, porque los hemos visto a puertas de ganar juegos como esos. Pero, sí, es ¿no? lo que es, es lo que sí, le decía, sé.
2: los últimos dos partidos, porque incluso también contra Ravens jugó bien la defensa, pero el ataque tampoco tuvo ningún touchdown en todo el partido, ¿cierto? Entonces... Sí, el ataque
0: las últimas dos semanas se bajó bastante y, y es lo que terminó sacando los raímenes. Yo, yo creo que ya es el desgaste, o sea, llega un punto donde te duele no tener talento eh, y no porque no, sean un equipo sin talento, sino por todas las ausencias que tienen. Este, Latavius Murray se volvió absolutamente loco, pero no mucho más. Huntley, pues sí, a veces es muy es emocionante verle lo que quieras, pero no está para eh, con él jugarte un pase a playoffs, eh, y aún así lo tuvieron a, a Portas, yo creo que ni, a, a estas alturas de la temporada, ninguno de los dos eh, este, debería como por méritos estar contendiendo, pero pues bueno, lo que hay fue lo que terminó sucediendo, y, y gracias a Indianapolis que, que esto eh, sucedió. Yo creo que ya es, es el desgaste, o sea, este equipo principalmente en la secundaria ha estado muy eh, mermado, por ahí volvió Calais Campbell en, en la frontal, pero no, no tienen mucho más con qué cubrir, sobre todo en la defensiva. Uh, Jimmy Smith lo destrozaron todo el juego y Dante Johnson lo hizo absolutamente suyo. Y fue, fue un partido bien difícil de, de ver, terminó en, 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 este, en, en tiempo extra y siempre sencillamente los, los Ravens no pudieron parar a los Steelers en esa serie, les corrieron 65 yardas en 15 jugadas eh, y ya, terminó en ese field goal. Entonces, sí creo que termina resintiendo las ausencias y la falta de talento en la profundidad de los Ravens. Eh, los Steelers creo que no, no sé, no sé qué ustedes qué opinen. Para mí es el equipo más flojito de los que entra a playoffs. Sí, sin duda. De ambas conferencias, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Uh -huh. y, bueno, entonces ganando los Steelers. Eh, Celebraban, veíamos ahí las historias en Instagram. Uh, no estaban clasificados tenían que esperar que hubiese ganador en el duelo entre los Chargers y los Raiders y hasta el último momento creo que lo estuvieron sufriendo sí,
2: sí, sí, Simón
0: sí. obviamente arrancamos contigo ¿Cómo ves? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué tanto sufriste ese juego el domingo en la noche? Espera, espera, Simón, ¿quiere hablar usted? ¿Quieres sacar todo ese dolor o tiene
2: pañuelos o no no de ahí ya como, las lágrimas se al, al menos no estamos grabando el, el lunes cierto ya ya al menos tuve un día para <ríe> para pensar de toda la cosa porque no la verdad ayer sí estaba todavía bastante 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 alicaído bastante bofe, pero bueno eh, no como les decía ya medio tiempo pues de, de, de pensar mejor todas las cosas y todo y quedarse como con lo bueno pues de la temporada ese partido no lo sufrimos mucho además ese final, esos últimos cuatro minutos de, de tiempo regular duró eh, como 45 minutos en tiempo legal. Parecía como un es partido bueno, de... Terminó el lunes. Sí, pero el, el tiempo regular terminó como, como después de las 12, ¿cierto? y sí, Sin contar ni siquiera tiempo extra. O sea...
0: Es que la ofensiva, la ofensiva de dos minutos para acabar el juego de los Chargers, tiene eh, 19, creo. No, 19, bueno, 19
2: 20, jugadas, sí.
0: 21 jugadas sacaron. Ok. <risa> Entonces, en dos puntos, en dos, en dos cero seis minutos. Uh -huh. Entonces, evidentemente, el, lo extenso que hace este remate de juego, ¿no?
2: Claro, y los timeouts, la revisión de, de uh -huh. mejor dicho, se, se hizo muy, muy, muy largo y la tensión estaba al máximo. Eso sí, la celebración con ese touchdown en el último segundo, esa no me la quita a nadie, pero. Pero uh -huh. sí, yo creo que desperté medio edificio ahí con, con la celebrada, pero. Celebré más que, que los Steelers con decirle eso, pero, pero sí al final se quedaron cortos con una defensiva que de verdad dio pena, dio pena todo el partido, jugó muy, muy, muy flojita la, la defensiva, y, y es una pena porque Porque le quedaron mal un quarterback que la verdad hizo todo, hizo todo para, para llevar a este equipo a, a playoffs, hizo todo para, para cargárselo encima y. Y al final no fue suficiente. La, la defensiva fue demasiado, demasiado flojita en general. Eh, y, y por eso se quedan a, a, afuera los Chargers y desaprovechan un temporadón, de, sobre todo de Justin Herbert. Pues obviamente hubo varios puntos altos, pero yo creo que al final todos nos quedamos en que lo que más nos duele es no ver a Justin Herbert en, en, en playoffs, porque tuvo una temporada de locos con, más de, con casi 5.300 yardas totales. 41 touchdowns, y no, no le alcanzó.
0: Venga, porque yo tengo que decir algo, yo no voy a decir que es el mejor, pero creo que esta temporada fue el mejor coreback de la conferencia, ¿o no?
2: Yo lo puse en Twitter, para mí, obviamente, yo no voy a decir que en general, porque pues, esta fue una temporada más flojita de Mahomes, pero, uh -huh. pero no puedo negar que sus temporadas pasadas fueron un espectáculo, ¿cierto? Y, y tranquilamente podría volver a eso. Pero para mí sí fue el mejor. Estando ahí cerquita Burrow, pero yo me quedo... Pero obviamente, yo como he dicho de Charles, después pues me, me quedo con Herbert, pero, pero fue un temporadón de, de Justin Herbert.
1: Pues a ver, si uno mirara solo números, lo fue. Y cuando uno empieza a mirar todos los, los videos, lo revalida. Porque fuera de Burrow, que la verdad hizo algo impensado esta temporada, un equipo que no debería haber sido contento realmente, eh, es el único que en la americana Debería estar como en esa discusión, en esta temporada, Josh Allen no fue el Josh Allen del año pasado, uh -huh. poco y de ahí en adelante no queda más nada, el otro está sin jugar en Houston. De acuerdo.
0: Así es. Este es. Lamar lesionado, sí. Lamar la mar lesionado, pero Lamar empezó muy bien cuando uh -huh. se lesionó, ya estaba jugando bastante mal. Listo. Bien, que, que no eso. sé
1: si empezó tan bien, pero bueno. Bueno, me da para la discusión de lo mejor de la conferencia. Sí,
0: pero sí. Eh, no, no, pero en el momento en que está ahogando bien Lamar, eh, por ejemplo Joe Burrow no existía. Por, por ejemplo en, en, eh, mucho del hype, si quieren, aunque yo lo comparto un poco, de Joe Burrow viene en las últimas cuatro o cinco semanas sí. se, se estalló por completo, pero no venía siendo, venía siendo buen coreback, muy buen coreback de hecho, pero tan sobresaliente como termina, no. Pero pues, a ver, él le ganó
1: el primer juego a los
0: Ravens con Lamar. Ah, Sí, 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 no, no, no estoy diciendo. En... Y, él le
1: pele... o sea, y eso fue no tan al... tan al final, o sea, a ver, lo de Burro empezó bajito, pero también bajito porque nadie está monitoreando a los Bengals como tal. Ah, pero, pero ya venía dando ahí partiditos, por ejemplo, esa, ¿Sí? eh, empezando la temporada, ¿Ah? ese partido con los Vikings fue una locura. Sí, y de no, una lo... forma Burro con sus más y sus menos lo hizo. El partido que casi le ganan a los Packers también fue en la primera mitad de la temporada, o sea. Burro sí evidentemente creció mucho más al final, pero no es que al comienzo
0: estuviera muy, muy pasivo. pues. No, pero no, eso estoy diciendo, no, no estoy diciendo que yo jugado mal, estoy diciendo que era un buen, un buen coreback, un muy buen coreback de hecho, pero espectacular como fue al final, pues fue al final, fue desde las últimas cuatro, cuatro semanas. Uh -huh. este, de hecho, ese es primer juego que ganan los Ravens, sí, se lo ganan bien, se lo ganan bien, pero más que todo es un show de, de Joe Mixon en ese partido, pero eh, sí. Creo que en, en, al final, al evaluar la temporada completa, fuera de Justin Herbert, creo que ya nadie se puede poner por ahí, eh, por encima, eh, este, Mahomes incluido. Pero, por ejemplo, cuando salió la lista del Pro Bowl, creo que está, era justo que Mahomes estuviera por encima de Burrow. En ese momento parecía justo. Sin ser la mejor temporada de Mahomes, aún no parecía Burrow por encima. Yo creo que no, no, no debía estar la mar en la lista que debía estar burro, pero aún veía a, a Mahomes ahí por encimita, ya después de eso, si es que se descoce completamente burro. Pero bueno, pero pues vamos ejemplo, al juego, yo, ah, qué pena, si sí, tienes algo más que Yo decir. acá, por
1: ejemplo, estoy revisando en este momento los números, digamos, eh, el bache, si se le puede llamar así, uh -huh. fueron uno, fueron tres juegos, bueno, podemos poner cuatro, desde los Jets, uh -huh. que la verdad eso fue una fecha horrible, esto contra los Browns Enseguida lo perdieron una paliza Que todos pensábamos que los Browns iban a volver Después de ahí, ¿cierto?
0: Uh -huh.
1: Y dos juegos muy discretos Frente a Raiders y frente a Steelers uh -huh. Más allá de que pues, los ganaron Pero sin el ser espectacular Digamos, sí. esa es la brecha que uno puede decir Pero es una brecha, o sea ah, Cuatro juegos tendría sí. que valer casi al, A una cuarta parte de la temporada entonces yo digo Más bien, esa es la brecha Que ahí sí puede coincidir Con el timing que dice Wilmer de que es el tiempo que está eligiendo los, pues, la, las partes de Pro Bowl, pero a ver, Mahomes tampoco es que viniera siendo no, un poco no, para no, que no,
0: fuera... No, no, o sea, no, no, si a mí me ponían
1: yo... a, a elegir con todo y eso, yo sí tenía aburro por encima de Mahomes en ese momento. Yo a Mahomes no le iba a sacar del Pro Bowl, pero para mí él era el tercero, y quedó en el tercero. O sea, hoy todavía siento que de la americana puede ser un hermoso debate entre
2: tercero y cuarto con Allen. No a mí me parece que la temporada si no fue tan buena Sí si, sí si tengo por encima a Mahomes de pero es modos. que la de Mahomes tampoco fue tan yo creo que la de Mahomes fue buena el era. tema es que él nos tiene acostumbrados a mucho más y por, sí, eso, que le muy exacto, ahí, pues. por eso pero la es este que, cree que, pero es muy que a Mahomes se le infla pero no, no, no. pero es que Mahomes
1: se le infla mucho las estadísticas también por el mismo esquema y no es pecado porque muchas veces él manda un pase corto de 3, 5 yardas y sea Chita o sea Kelsey se lo, se lo vuelven de 80 yardas y touchdown, cosa que a Allen no le pasa tanto como se llama Holmes. Entonces, el análisis es mirar un poco más todo el contexto, porque Allen, sin ser espectacular, realmente era la única. O sea, si él no funcionaba, Buffalo se caía por completo y, y no había ese jugador que le ayudara a levantar, porque hay que decirlo, esta temporada de Stefan Dix fue decente. En cambio,. Mahomes, por reparto tenía más que le ayudar a explotar algunas veces los, los numeritos que quieren llamar.
0: Sí, pues... No, pues no yo, yo todavía tengo a Mahomes Entonces, de dos. Es un tema más de gusto. Sí, sí, yo... sí, yo también ando así. Pues... No, hoy por creo que burro sí. fue el segundo mejor a ¿no? final de... Pero, pero sí creo que hay creo que en lo personal creo que hay un poquito de derecha más con no, no me gustó la temporada de por el, el segundo juego contra los Patriots este no, no me gustó Vea, pero ve, 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 volvamos al juego de los Raiders de los, de los Chargers y los Raiders porque aquí hay mucho que hablar y creo que la primera un, una cosa puntual de la que tenemos que hablar es, tercer, cuarto 9-41 por jugar, tercera y uno, alinean un shotgun y sale Keller y no gana ni una sola pulgada sí esa ya.
2: fue la peor
0: están en, la yarda, están en la yarda 18 propia de los Chargers.
2: Perdiendo por tres puntos. Ah,
0: per, perdiendo por 3. Brandon Staley decide volver a sacar una jugada en cuarta y una, mm. volver a correr por dentro de los tackles y tornar on down. Sí, a ver, esa jugada
2: me recuerda mucho cuando perdimos con, con Baltimore, también se la jugó un, una jugada muy parecida, ¿cierto? Y, tam, y tampoco avanzó nada. Pero yo en esa lo defendí, ¿Por qué? Porque en ese momento íbamos perdiendo por 14 puntos, era el tercer cuarto, la ofensiva no estaba andando, la, la ofensiva de, de los cuervos estaba andando muy bien, la defensa estaba cansada, listo, te lo compro que te lo jugues ahí porque le tenés que dar vida de alguna manera a la ofensiva y era un cuarto y uno, listo, total. También era como desde la yarda 22, 24, una cosa así, pues también era muy muy cerca del, del campo, pero perdiendo por 3 y sin, yo he defendido mucho a Esteli, pero, pero la verdad es esa decisión no, 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 no tiene defensa alguna. pues
0: no más que los. Sí, tiene, sí tiene defensa, exacto, pero. Vaya,
2: por más que los, los esos de analítica decían todos que sí era la jugada correcta. Eh, no, no, yo creo que tenés que leer mejor el juego. Uno, perdiendo apenas por tres puntos, no puedes hacer eso. Faltando todavía tanto en el balón. Pero ojo, que usted dio la palabra clave: leer el juego, o sea. Analíticas
1: usted es una herramienta, pero es que la analítica no le debe a usted decidir. Analíticas le, usted, usted le da un escenario, una una serie de probabilidades y estadísticas uh -huh. y usted tiene que usarlas. Pero es que la analytics no le va a decir cómo llamar la jugada. Eso sí es otro tema pues. O la analytics de alguna forma tiene que decir. Exacto. Entonces no todo tiene que ser pues cuestión de analytics. Lo de
2: la llamada de la jugada eso sí sería ahí Lombardi pues que que ya eso es otra cosa que podemos decir. Parta hay uno si me la va a correr no Con lo desde formación de escopeta. O, o o le pongo más bien el balón en los en los brazos de Herbert en, sí, en
0: los brazos de Herbert capaz no, no corre capaz
1: el... dígame que haga un quarterback para que sneak por muy largo que sea una yarda lo hago hasta yo digo no, venga me claro, aguanto un... más el sneak que correr claro. que correr qué cuatro o cinco yardas de de donde le dieron el balón mm -hmm. a Ecle pues es sí, pendejada sí, sí.
0: claro a una a una yarda no no a, no a tres yardas como yo, yo. <risa> Eh, no, era tercero. Tercer y nueve. Sí, 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 no, no yardas, no yardas. Bueno, yo aquí tengo que decir, voy a contar yo cómo viví el, el momento, porque no estoy seguro si fue en el grupo de nosotros de desparchados de o en otro grupo de, de NFL. Apenas vi que iban a sacarla y, y se equivocó y se la cagó, la recagó este man. Y luego me llegó la notificación del bot. Uh -huh. Entonces eso me puso a pensar mucho, porque básicamente en el tema de las análisis hay, hay dos situaciones extremas en la que te juegas absolutamente todas las recomendaciones de las analíticas, y en la que no te juegas absolutamente ninguna, y juegas con el pálpito de tu corazón eh, creo que son como las dos vertientes extremas que se pueden este, sentir, pero creo que en, hay un punto donde este, o sea, estas dos vertientes no quieren ver un gris para, para ponerle nombre, por ejemplo Bill Belichick que solo se la juega este, si la siente Brandon Staley parece que la herramienta toma decisiones, entonces eh, el, el, el el head coach de los Chargers es el, el analytic guy, pero este, como, como yo la analicé ya después de, de es, la recomendación es del 71% para convertir eso. Pues, ¿Qué implica esto? Que 100 veces que te la juegues, 71 deberías convertir esa cuarta. Las analíticas la pero las recomiendan. Note que la línea final se está haciendo superado, que más crossviso suyo a. a este Raytacol, no, que no me acuerdo el nombre, o sea, todo el juego lo dominó. Eh... Pero
1: por ejemplo, esa jugada punto ni siquiera hablemos del tackle porque realmente el tackle ahí ah, ni siquiera es factor. Por dentro. Realmente todo es por la mitad, que es en sí, teoría sí. la parte fuerte. Y usted lo dice, o sea, es que el modelo analítico es listo, matemáticamente sí. tiene varias variables y lo ejecuta bien, pero usted lo acaba de decir, la analítica no están determinando ahí, sí. y hay que decirlo, que la línea defensiva de los Raiders le está uh -huh. haciendo el amor a la línea ofensiva de los Chargers. Entonces, si a mí las analíticas me dicen unas de condiciones de igualdad, no sé, voy a decir cualquier cosa, que 70% probabilidad de jugármela, listo. Pero por la forma que me estaba obligando la línea defensiva de los Raiders, eso no es un 70%.
0: Es un 70%, el problema es que en esta situación completa... Con, concreta está dentro del 29% que no va a acertar, o sea, en el largo plazo seguramente más veces va a acertar esta decisión que no, pero la labor del no, head coach es que está en identificar o sea, cuándo no va a acertar.
1: No, pero es que por yo digo, o sea, el modelo de analíticas es, es una herramienta, pero uh -huh. de alguna forma también requiere de contexto y es ese es ese contexto, o sea, por estadística yo puedo decir en condiciones de igualdad es un 70%, perdóneme, en el juego en ningún momento hubo condición de igualdad en trincheras, sí. como para yo determinar de que la métrica sí. se iba a mantener igual. O sea, eso tiene que ser sí. de alguna sí. forma una variable que por alguna parte no se determinó. Es un modelo de analíticas que no sabemos si es universal o si es específico de cada equipo. Entonces, hay sí. muchas variables ahí que siento yo se le omitió porque, a ver, yo digo listo. Ya hemos visto que este tipo no tiene miedo a jugársela en cuarta y lo que sea. En cuarta y hecho, 21. ¿no? En cuarta y 21 fue que empató el juego, pues más allá de que pues, realmente les tocaba, ¿cierto? Pero venga, sí. si es, a ver, si estamos hablando de analíticas y todo, venga, yo también tengo que tener analíticas para determinar qué tipo de jugada eh, o qué tipo de, de situación es la que me conviene a mí. Porque a mí no me vengas a decir que uh -huh. voy a jugar un cuarta y una en mi zona roja y voy a hacer una corrida 3, uh -huh. 4 yardas atrás. Pues eso sí es total sí. pendeja, entonces a mí de qué me sirve Analytics, si después no tengo contexto en cómo voy a atacar, si a mí me están obligando ahí, mira, si a mí me dice venga, fue un pase que el Tyrant lo soltó bueno, está bien, pasa drops es que ahí le, en todo es, lado que es, es que le dieron es, el pase y, se, y lo, y lo, lo, lo maravilló y se le fue? Bueno, pasa que Mike Williams, que tuvo un partido muy, muy dispar se le cayó, ok pero no tiene sentido ese cuarta y una con ese call que hizo o sea, entonces, si te la vas a ahogar con Analytics ok, dale, bien, puedes jugártelo pero es que eh, el contexto en el que se la fueron a ahogar fue horrible
0: Sí, yo personalmente soy ultra hater y creo que Simón sí, bueno, también de, de correr el, el halfback draw, o sea correr en shotgun, a mí no me no, gusta sí. o, si van a correr en shotgun, que sea por fuera a mí no me gusta correr en shotgun no, no me parece una una, este... Eh, jugada que en, en largo plazo sea útil, pues que, que tienda a ganarte. Pero bueno, vamos al remate del juego. Lo primero, no sé ustedes qué piensan aquí, pero es algo que yo traigo. Creo que Brand, este, que Joe Lombardi se equivoca mucho en la este, serie ofensiva de los Chargers en, en Overtime, que tiene un par de conversiones en cuarta oportunidad. Si sí, son dos, ¿cierto? Si eh, las otras tres habían sido. En primero.
2: Overtime, no, no, no. En, al final, pues para llegar a Overtime. El no, overtime solo completaron
0: una. Fue el pase uh, okay. largo este que gustado serios...
2: bastante Mike Williams.
0: Sí, tengo serios problemas porque este, cada, casi cada jugada del de, de remate del juego y del, del overtime, lo que más me preocupa es el overtime, fueron pases buscando la línea de, de los 10 este, de las 10 yardas, ¿no? El primer down. Uh, ya les habían anotado el field goal, el empate los clasificaba. Obviamente yo entiendo que quieran ir a ganar, pero ¿por qué no le dieron un mejor manejo al reloj en esta serie? En el overtime Tuvieron avanzaron 57 yardas en 10 jugadas, pero apenas se comieron 2.39 minutos. Le dejaron más de 4 minutos a los Raiders. Que Salvo que tú sepas que los Raiders no te van a querer mover la bola, ¿por qué no manejar mejores? Yo sé que querían ganar, yo sé que querían anotar el touchdown, si no, no hubieran jugado como jugar, pero correr en una primera o en una segunda, intentar avanzar cinco yardas, mover el balón más que pensar en tengo que anotar y cada pase casi que es para ya ponerme en posición de anotar tengo mucho problema con el llamado a jugada de jugadas de esa serie eh, creo que si este si, es, si ese field goal de, de Hopkins llega faltando dos minutos, este partido termina empatado eh, y creo que los Chargers se pusieron en una situación de Ganar el juego con su defensiva, y es evidente que ese no era el escenario ideal para ellos.
2: Sí, sin duda, sin duda ahí. Y... Sí, no, yo creo que se pudo haber manejado de pronto un poco mejor esa parte. Eh, creo que obviamente querían poner el balón, como venía jugando Herbert, es que creo que querían poner el balón en sus manos más que más que en las piernas de Eckener. Mm, apenas vinieron a, a correr por allá ya al final, ya cuando estaban en, en posición de gol de campo, ¿cierto? me hicieron ahí una corrida pero, pero no, de acuerdo, si se comían un poco más de reloj eh, seguramente el partido quedaba empatado lo que no sé si mezclando corridas como venían como estaba la línea ofensiva y toda la cosa no sé ¿Sí? si si hubieran no, pero, pero, completado hay... más
0: sí, no, simplemente lo digo porque no necesariamente correr pero es slams eh, sí. rutas internas ¿sí el hacer... el mismo check down con, con Ecker, creo que Creo que podía mover la bola, consumir reloj, eh, como que fuera el, el salvaguardo Sí, yo creo no que perderé, sí, pues, pero, ¿no? A mí
1: la única justificación, a mí la única justificación, y yo lo mencioné en el grupo que tenemos nosotros, es que de pronto estaban buscando cuáles eran los duelos favorables. Uh -huh. Y pues, hay que decirlo, eh, los linebackers, sin ser espectacular, de los Raiders, son mucho mejor que su secundaria. Y de alguna forma los linebackers de los Raiders hicieron un partido, yo creo que, si no decente, un poco más que decente, o sea, como tal, por linebackers, no es digamos no fue problema eh, en Raiders, la, la línea defensiva sí fue tremenda, pero es que la secundaria uh -huh. de ellos es mala, sí. o pues es por debajo del promedio. Yo creo que le, le apuntaban ¿Y mucho lo que a C pasó,
2: con la Yo creo que ellos querían no... Con la secundaria... Eh, perdón, termino oh, yo acá. Una cosita nomás, un apunte. Con la secundaria lo que pasó mucho... Es que estaban metiéndole casi todas las jugadas a doble cobertura a, a Kinen. Entonces terminaban jugando casi que siempre uno a uno con Kuh, con, con, con Palmer y con Mike Williams. Ok, entonces, a ver, yo, por ahí, yo lo dije. O sea, a mí no me gustaba el hecho de
1: siempre jugar largo, pero lo entiendo en el sentido de que si a mí me ponen a enfrentar en una situación que ya era, no sé, eh, de extremo, yo sí prefiero enfrentarme de lleno a esa secundaria que de pronto exponerme con online linebackers que están de alguna forma jugándome bien. Entonces, de pronto yo por ahí lo puedo entender. Ahora, es algo que yo no sé y ya si no me corrige, pero a mí me da la sensación de que Herbert es más. O sea, que Herbert le fascina más el juego largo que el juego medio. O sea, que no es que sea malo en el juego medio, pero no tiene tanto toque como si lo tiene largo. que Quería ser como
2: todo lo contrario, pero bueno. Yo.
0: yo
2: ser. Eh. Él se ha visto bien este año este año se ha jugado mucho prácticamente toda la temporada, mucho juego corto eh, se trajeron con pues, el, el librito de, de New Orleans de, de entonces ha sido mucho el juego corto y obviamente se ve muy muy bien en el juego largo, Sí puede ser en ese juego intermedio que a veces de pronto le cuesta un poquito más
0: Mi, mi crítica iba y, y, y con eso cerramos es que este, o anotaban o perdían el juego y fue a lo que okay. se jugaron Pero
1: bueno, acá también yo quiero decir una cosa es que de alguna forma también es el mismo head coach quien pone como el, el tono. Y yo, pero, o sea, tú lo decías, es Lombardi el que llama a la abogada. Claro que sí, Lombardi llama a la abogada. Pero, voy a poner un ejemplo. Si Lombardi llama a un de seis yardas y, y esta iglesia directo, frente, viejo, donde manda capitán no manda marinero y ya está. Entonces, habría que ver, y son cosas que uno tiene que solo basarse en especulación, simplemente se queda en, en el tono que marca el, el head coach. Y seamos sinceros, el el eh, en todo momento marcó un tono agresivo. Ganando o perdiendo siempre era así. En la derrota contra los Chips, que fue un detonante muy bravo a las aspiraciones que en su momento tenían los Chargers por la división, mire que siempre apuntaban era a anotar rápido en vez de comerse reloj, con todo que enfrentaban a
0: Mahomes. Sí. Sí, 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 entonces digamos, bueno, no le voy a poner nombre, no voy a decir que Lombardi... El, el staff en general sí. creo que es un tema
2: bueno, ya para, para ir cerrando dos cositas, entonces, eh, primero como bueno, eh, eh, el tema del timeout al final, que tanto se habló se habló de eso, creen que, que si haya influido en algo, si creen que fueran que los Raiders querían empatar el partido si creen que si no hubieran tomado ese timeout lo hubieran empatado digamos que si no toman el, eh, si no toman mí, el timeout no. y avanzan las mismas 7 yardas Jacobs, ¿creen que dejan ter terminar el reloj. Ah, yo lo voy a decir de esta forma muy resumida. ¿Influyó? Sí. Para mí, por cómo estaban
1: llamando las jugadas, o sea, yo creo que era una jugada distinta, sin el, eh, sin el timeout, a la que tomaron después, que a final de cuentas, ayudó a que Carson tuviera, digamos, un mejor rango para patear. Eh, lo de si se le iban a jugar a empatar o no, no sabemos, aunque lo, yo le decía ahorita a Simón, esto incluso en las versiones polite, en las versiones oficiales, uno sabe que digamos, de cuando es para prensa muchas veces se maquilla lo que se va a decir esto, uh -huh. los Raiders se admitieron que sí lo estaban contemplando entonces para que un equipo así lo estuviera contemplando y que digan, eventualmente ese timeout nos hizo pensar mejor, es que sí están eh, contemplando ahí porque yo creo que si no pedían ese timeout el tiempo corre ahí, ellos como que ah, ¿qué hago? ¿qué no hago? y no es que, o sea, la ofensiva se estaba moviendo bien, pero no era una ofensiva en serie como tal, porque miren que, que jugaban que mandaba, caro inmediatamente yo estaba mirando a su, a, a, a su lado ¿sí? No, Entonces, eh, para mí se influyó. Y
0: se, y se comieron el reloj estaban sacando las jugadas en mm. el último momento, el tema es que si tú revisas la jugada cuando este Staley pidió el timeout y lo dijo él en conferencia, y yo le creo porque fue lo que engancha en cancha la formación que tenían, les iban a convertir el primero y 10 era una era, o sea, el problema no, para mí no es el tiempo fuera, es la mala formación defensiva que tienen tienen una, una defensiva ligerísima con los edges abiertos entonces, eso iba a ser una corrida por, por fuera de Jacobs además, si estás Jacobs en el campo te van a correr la bola, si estuviera Jalen Richards yo entiendo la, la formación entonces creo que cuando Steely se dio cuenta de la formación que tenía y que les iban a anotar pidió el tiempo fuera, no por por cabrón, de decir, ah, les voy a parar el tiempo, sino porque vio que estaba Además, mal. Lo pide, porque, lo pide faltando eh, tres segundos. Estoy seguro ¿cuándo? que no... Sí, igual ellos iban a sacar la jugada en el último segundo, pero si convierten el tiempo fuera, piden el, 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 el primer down, piden ellos el tiempo fuera y evalúan ¿Bien? qué hacer. Eh, creo que si los paraban, no iban a hacer Exacto. nada, ni iban a patear, ni iban a despejar, si iba a acabar el cabrero. No. Pero lo que yo creo es que no los iban a no, parar en el, en antes del primer down. No, con esa formación. Y, esa, y el problema es que esa formación no fue en esa jugada, las, las sí. jugadas anteriores eran esa misma formación, muy, muy
1: Por formación, uh -huh. es muy distinta a las jugadas que mandó Las Vegas antes. De tenía la misma
2: formación, todavía era un, sí, sí, sí. Un, una formación 11.
0: Pero la Acá, que cambió fue la, fue la de Las es que muy Los o sea, era mandaron muy ligeros, exactamente, la, no sé si la
2: misma jugada, pero la misma formación exactamente.
1: No, 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 yo estoy acá, por ejemplo, revisando en este momento porque tengo... No, pues, la personal y, En antes y personal... El el más, pues, no, 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 por ejemplo. Voy a decirlo así muy básico. Eh, por, antes del timeout, eh, da la sensación de que iban a jugar por aire, dado que eh, Cara está, digamos, unos, eh, digamos, bien atrás. Está en formación uh -huh. Shotgun, ¿cierto? Uh -huh. Y el, el corredor está ahí al lado, pero digamos que están muy abiertos su, sus opciones de, de, uh -huh. de recepción. Después del timeout es netamente una formación.
0: bajo Sí,
2: pero es con el mismo personal. Ah, no, sí, sí, pero el personal,
0: doble, doble, No era, era solo un un Sí, no, personal, sino de formación.
1: O sea, la jugada, o sea, la jugada cambió. ¿a qué me lleva eso? A mí a qué me lleva eso. El timeout le dio a Las Vegas ese respiro, decir un momento. ¿Qué voy a llamar? No lo sabemos, no lo vamos a ver nunca. Pero yo lo que veo acá por la formación que estaba. A mí me da la sensación de que iban a jugarla sí o sí por ahí.
0: No antes no, del no, timeout. No, no, por el, no por el running back que tienen, Aldo. Este, estaba Yozeko Pero campo. no,
1: pero le digo, por la formación que estaban. Sí, yo, Por yo, la te, formación sí. que estaban. Sí. La formación que está. Si iban a correr, créanme que no era una corrida que justamente le fuera a sacar, digamos, como ese diferencial que, que esperaban.
0: Sí, es que, es que los he hechos abiertos y. y y los los cómo es es que tiene tienen el, el, el shotgun que es este ah eh, um, James Darwin James está con Waller pegado a la línea pegado a la línea no pegado a la línea está Waller pero está cerrado este James y, y, y Chris Harris está con con hunter Renfren en el slot entonces es una formación muy ligerita que tiene dos manes dos, dos dos o sea Nickel y Dime entonces sí estaba muy muy abierto para que corriera Exacto.
1: Pero no, por ahí digo, o sea, por formación de los Raiders, cambió su, sin duda alguna el tema, Entonces, sí, sí, de alguna sí, forma la, se la, ayudó
0: la, a... La, la jugada cambió, pero yo creo, por lo que tenían los, los Chargers en el campo y por lo que había pasado en las en, las, en, las, en la anterior, porque es que ya les, les, les acababan de correr siete yardas con la Mi, uh -huh. con el mismo personal adentro, creo que les iban a, que les iban a convertir.
2: Yo, yo, yo no creo que, que afectara, digamos, la decisión de... de yo creo que fueran a tirar a empatar los, los raiders antes del timeout. Simplemente les, el timeout sí les dio, tenemos chances de mandar una mejor jugada, de pronto prepararse mejor para eso. Porque, que,
0: ¿Y tener exacto, la cabeza porque, qué les pasó?
2: Lo, lo que pasó ahí dijo, ah, estos pidieron timeout. Entonces donde acá nos paren pueden pedir otro timeout y ya somos nosotros los que tenemos que defender y ahí puede pasar cualquier cosa. No, nosotros queremos tener el balón acá en nuestras manos. Entonces tenemos que convertir. Entonces convirtieran y luego, ah, no, pero acá ya está muy cerquita el gol de campo. Gastémoslo, dejémoslo en tres segundos, tiramos el gol de campo y no falla bien, si, si no, también y listo. Entonces yo creo que hay más por ahí.
0: O sea, lo, lo, lo que yo sí entiendo al Dini es que en el video está claro que después del timeout, la actitud de Eric no. vamos a ganar este partido. Que no, no es necesariamente era la actitud con la que venían Exacto. corriendo la ofensiva. Si se les presentaba la oportunidad de ganarlo, iban a ganar, pero si no, pues iban a dejar comer el tiempo. Entonces, como que sí es ese último impulso anímico, pero no creo yo que por eso los Raiders hayan ganado el juego, sino que, no, pero, que ay, yo, la, ay, la, pues la formación. Digo, acá no
1: lo vamos a saber, acá no lo vamos a saber, pero por eso yo digo, y digamos, eh, yo ahorita les acabo, eh, pues mientras estamos grabando, como de tomar las, las imágenes de lo que yo estoy viendo. Es que, a ver, por tierra, eh, cuando cambiaron la formación y corrieron, eh, Las Vegas ganó fácilmente unas 10 ¿Sí? yardas.
0: 10 no. yardas de la última carrera, 10 yardas. 10 yardas. A, Aldini, pero y... es que no, no solo es la formación, es la situación. Ellos iban a correr la bola porque a ellos les servía para no, acabar el era... partido. No, o sea, yo sé, pero es, que, pero, digo, o sea,
1: pero es que a ver, por la forma en que estaban alineados, una corrida de esas, no sé, o sea, por muy mal que estuvieran los, los, eh, los Chargers, o sea, esa corrida por formación, primero que todo, yo todavía me la puedo cuestionar, pero diga, ah, esa saca...
0: Acababan de correr 7 yardas en Shotgun. Me acuerdo o sea, de que, es que más es, temprano también claro, Ya les habían y corrido ya les de habían... 23
2: yardas también así en Shotgun.
0: Y en esa misma serie, otra de 11 yardas en Shotgun. O sea, es, es, este salieron a comerse el reloj y les, los estaban arrastrando por tierra. Entonces, yo, yo creo que estuvo bien pedido el tiempo fuera, pero lo que hubo previo estuvo muy mal. No
1: sé, yo, yo sí me quedo ahí en que. El, el, la... O sea, los Raiders de alguna forma sí replantearon el escenario con la calma que dio el timeout. Ellos sí. estaban ahí y se le iban a jugar. Si a mí me preguntan, y es algo que nunca se va a poder demostrar, yo siento que por cómo estaban ahí, y yo vuelvo a mirar acá como la jugada, como estaban parados y todo eso, yo no sé si, la, eh, si los Raiders hubieran metido esas 10 yardas, y sobre todo el lado en el que se iban a parar, que digamos fue lo que también buscaron, hacerse hacia el lado izquierdo del, del campo para el tipo de patada que iba a mandar eh, los Raiders, por formación a mí se me hace muy raro que fueran a correr por la izquierda, inicialmente a mí me da de pronto la sensación que si iban a correr, lo más fácil era correr eh, por el lado derecho y por el lado de afuera, en donde ya uno tendría que haber esperado que alguno de los que está ahí como linebackers, hubiera hecho lo suyo, igual nunca lo vamos a saber. pero es que ya la otra fue una formación de poder, en donde buscaron el hueco, y buscaron posicionar el lado que más le servía a Carlson para mí está no ahí. No de
2: poder porque era una, una, un personal 11, entonces tenían tres receptores abiertos, ¿cierto? Entonces, sí, pero es que tú estás llenando, o sea, estás invitando a los charges a que
1: te llenen la caja. Más o menos, porque si ves ahí
2: Derwin termina saliendo, bueno. es otra discusión, ¿cierto? Y, y se va para largo, pero, pero si no era tan de poder porque Derwin termina saliendo de la caja justamente por el movimiento que hace IWOL, hay varias cosas ahí. Eh, pero bueno, simplemente para anotar, eh, creo que Herbert es el único gran quarterback que no pasó a playoffs que no se haya lesionado este año, ¿cierto? El único que, de los grandes quarterbacks que jugó todo el todo el año y no pasó. Bueno, si merece lo, Russell Wilson también. Pero Wilson sí se lesionó.
0: Pero se lesionó, sí se lesionó.
2: Exacto, él sí no jugó todo, todos los partidos. Entonces, sí, yo creo que ahí quedó en deuda. De todos modos, Staley, eh, creo que tenía un cluster. Más, más la que estuviera la defensa, yo creo que tenía que haber pasado por lo menos a playoffs o así sea, fuera a perder en random pero pero sí debía haber pasado ah, pero el roster de los Chargers es de la mitad para arriba, y la defensa
1: como estaba jugando era, no sé, top 6, top 8 es lo peor en la mayoría a... de
2: rankings, pero en defensa total, okay. estamos de 20, quedamos de 29 en la liga
1: Uf. Entonces, peor aún, o sea, yo estaba siendo okay. como muy generoso en el, en el pero, rango que lo estaba colocando, entonces estamos hablando de en el top sí. 4 de los peores pues, creo,
0: creo, que está, creo, creo que está claro que mucho se critica de la filosofía de Steady y creo que hay que criticarle un poquito más es su desempeño como es, yo mente creo defensiva que más que básicamente fue por lo que yo estoy ayuda. totalmente
2: de acuerdo, yo estuve muy de acuerdo con la bueno. mayoría de las decisiones que toma en campo, pero sí como entrenador me quedo debiendo bastante con la defensiva, pero bueno, yo creo que ese fue el partido de la semana y me atrevería a decir casi que del año, pero pero entonces hablemos clave. también un poquito de los partidos de la NFC, porque también hubo ahí unos partidos muy, muy clave en la NFC.
0: Uh -huh. eh, ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con los, los Cardinals? Yo creo que, que hayamos en la en división.
2: Pues yo diría que son esos dos, el de Cardinals y el de, y el de los Rams, ¿cierto? Los que prácticamente movieron todo ahí. Uh -huh. Los Rams. Podríamos empezar con el de los Rams.
0: Sí, los, los Cowboys y los Eagles se enfrentaron, y ya, y, y, pero no, no tenían mucho que cambiar ahí. Vamos con los Rams que recibían a los 49ers. Este, eh, oh, ya que voy a empezar diciendo algo, lo, lo pensé ahorita que hablábamos de los Colts y es, creo que los, los equipos tienen que tener muy presente lo que compran cuando compran uh -huh. un coreback y creo que está mal comprar un coreback pensando en que va a mejorar su nivel cuando viene de un, de un nivel específico, sea cual sea, ¿sí? Porque es claro que el nivel de Wentz, pues no es el de Star Wars. Pero creo que ambos compraron pensando en que podían elevar su nivel. Igual creo que este, eh, quizás si en una de esas los Lions también pensaron así, ¿no? Pero puntualmente estos dos que, que sobrepagaron o bueno, pagaron fuerte por ellos. Y creo que Stafford está, eh, está lejos de lo que se esperaba. No que sea un desastre, pero está lejísimos, lejísimos de lo que se esperaba. Yo debo reconocer, no sé si ya lo hice acá, creo que sí, pero debo volverlo a decir. Yo me negué durante mucho tiempo a decirlo, pero sí que Odell Beckham Jr. le hace daño a una ofensiva a la que llegue. No porque juegue mal, no creo, creo que está jugando bien, sino porque sí hay una tendencia a forzar cosas con él. El, la la este, intercepción con la que termina el juego es un pase forzadísimo a él, que además se queda corto y creo que no es el primero. Ya es una tendencia que se le está quedando cortico el, el brazo a Stafford, que era una de sus virtudes. Uh, muchos muchos de los pases se los rescata Cobb que es excelente en, en el comeback y, uh, pero pues sí, yeah, obviamente está fallando no sé qué tengan ustedes ahí por decir, por aportar del todo el desarrollo uh, del juego. A mí
2: también me preocupa mucho, mucho, mucho el final de temporada de Stafford creo que Stafford empezó bastante bien, pero en los últimos 3, 4 partidos de Stafford yo creo que es para preocupar a cualquier seguidor de los Rams porque, porque sí ha bajado mucho en su nivel y sobre todo está arriesgando mucho el balón no iría tan bien tan sin necesidad, pero lo está arriesgando pues eh, de, de más y lanzando intercepciones muy, muy, muy feitas, ¿cierto? Eh, creo que es un bajón grande. Ahorita mismo, si tomamos solamente las últimas tres semanas, yo creo que no está jugando ni siquiera como un quarterback top 10. Creo que está, que está muy jugando como un quarterback del montón. Y creo que si los Rams quieren hacer... El ruido que, que sus movimientos sobre todo en agencia libre en trades y todas las cosas digamos reflejaron o, o que mostraron que querían hacer si quieren hacer ese ruido van a tener que mejorar mucho mucho porque hoy por hoy es mucho mejor cornerback Rodgers, es mucho mejor cornerback brady es mucho mejor Dak, Murray. eso que Murray tampoco viene pues en el, en el mejor momento
0: ¿Y el, y el domingo fue mejor
2: exacto pero ¿Y el domingo Jimmy
0: G. también Exacto, entonces. <risa> o sea, el domingo fue mejor coreback Jimmy G. Con hoy que empezó sí, jugando mal, aunque la, la segunda. Y con un pulgar roto, creo que es un jugado ¿no? ¿De ya no... Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Que venía sí, con sí. un golpe
2: ahí que no le marcaron, pero bueno. Sí, digamos,
0: yo. Ya... Sí, creo que, creo, que, creo que pudo ser. Exacto. Entonces, yo, yo
2: creo que dice preocupar un poquito los lados porque hoy por hoy tienen uno de los peores corebacks ahí de los playoffs de la, en la NFC, entonces sí pueden estar ahí complicaditos. Y por el lado de San Francisco, no, San Francisco lo, lo que lo de Divo Samuel es una locura. Ese jugador es, es impresionante lo, lo que juega Divo, como les ayudó el domingo para, para sacar ese partido.
1: Yo tengo que decir una cosa, y es lo siguiente. Ya que mencionabas ahorita que Wentz, que también fue una de las adquisiciones. De, de, de Mariscal, cierto cuando tú eres un quarterback de, digamos relativamente joven Wenz lo es, cierto y pues uno sabiendo que Frank Reich le tenía familiaridad uno decía hey, algo puede cambiar porque de alguna forma la parte buena de Wenz la vemos con Frank Reich entonces dije, eh, puede ser ya en estos momentos no estoy tan seguro y no tanto por Reich sino por el mismo Wenz parece que él se quedó ahí como con esa parte mala de su juego y pues es lo que es pero es que Stafford ya está en ese punto de su carrera en que él ya es lo que es. Y honestamente, Matthew Stafford sigue siendo el mismo mariscal que está en Detroit.
0: Creo que en Detroit... Listo, dijo que le cambias mejor? el
1: esquema y todo. Ya eso, digamos, se puede analizar de otra forma. Puede que sí, puede que no. Pero aquí es lo que yo voy? Stafford es lo que es. Y pues sí, te cambian el esquema y todo. Pero es que el esquema no te va a cambiar la toma de decisiones. si Stafford sigue tomando muchas de las decisiones que está en Detroit. Entonces, sí, el brazo está. Si ya Red Goff te limitaba por brazo, bueno, ok, dale, está bien, te entiendo el cambio, pero Matthew Stafford sigue siendo el mismo mariscal que ha sido toda su carrera, con sus o sea, con sus positivos y sus negativos. Y a ver, no sé si tan qué tanto referencia en usted, Stafford a lo largo de la carrera, pero Stafford siempre ha sido un jugador que Hacia el final, por X o Y, se baja el nivel y empieza a pasar todo esto que ha pasado. Entonces, yo quisiera decir que a mí me sorprende de lleno, pero es que ese es Stafford. Y fuera de la diferencia de brazo, porque pues el, el brazo de Stafford es por mucho más que el de Goff, yo no sé qué otra diferencia marcada haya entre los dos. Entonces, ellos compraron... Yo, yo creo que ellos tienen que saber exactamente lo que compraron. Que de pronto McVeigh, en su ego de genio ofensivo que es, no se le puede quitar nada, le dijo, no, yo lo puedo trabajar, yo... Lo... Ok, es válido, pero creo que Stafford ya nos ha demostrado realmente qué es, y hay que saber vivir con eso, y pues, si los Rams querían ver a Stafford como el gran salvador, digo, hey, cuidado, te va a mejorar algo, sí, pero lo mental no estoy tan seguro, y creo que lo ha demostrado.
0: Sí, creo que, creo que va por ese lado, yo creo que no es, no es poca la diferencia entre el brazo de, de Wentz y de, bueno, perdón, de Goff y de, de Stafford, no solo por fuerza de brazo sino por la capacidad que tienen de hacer eh, distintos pases, pero eh, sí que es cierto que ha estado muy, muy errático. Y pues nada, creo que le está costando a su equipo. Creo que este partido, en parte lo pierden por él, pero hay muchas virtudes en los Niners. Creo que sobre todo hay virtudes en los Niners, pero no te puede inter esta, esta secundaria de los Niners es muy mala como para que tú salgas con dos intercepciones en un, momentos claros. Mm,
2: total, total. ¿Y qué opinan ustedes entonces de los Niners? ¿Cómo, cómo los vieron?
0: Mm, a, a mí me gustan los Niners, pero creo que si ese flachazo que tuvieron en los primeros dos cuartos le sucede contra otro equipo, no, no la cuentan. Este Creo creo que mucho tiene que ver, y en parte debo decir que celebre un poco, molesta un poco la actitud que tiene McVeigh. No sé si era de antes, pero últimamente yo personalmente es que me he dado cuenta de lo prepotente que es en sus celebraciones, y celebré mucho que le hubieran dado la vuelta. Este entre Garópolo y sus fallas a la defensiva, si salen a jugar en postemporada como jugaron en la primera mitad de este, de este encuentro, al, yo creo que le pueden ganar a los Cowboys, pero si salen así no, no le regresan a los Cowboys
1: perfecto los Cowboys van a enfrentar porque Dallas también ¿Cómo? cuando quiere jugar pues es que sin saber uno cuál versión de Dallas va a tener, porque es que Dallas cuando dice jugar muy feo eh. acuérdese el partido que le ganó Denver en temporada
0: regular Ah, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Estoy diciendo puntualmente que si este equipo sale y no, no avanzan en sus dos primeras series y cometen una intercepción y van 14 abajo, les va a ser muy difícil reponerse. Porque sí, yo creo que sí se, se, se tiende a subvalorar la capacidad que tiene este Garópolo de salir del hoyo, de, de salirse de esto. Pero es que el problema es que suele meterse en ese, ese tipo de conflictos entonces en una de esas, no, pues no, no sale, venir, venir de atrás por 14 no siempre sales de eso, por más de que sea empezando el juego, es, es más a lo que voy, aunque, bueno, ya ahorita que hablemos del juego, no bueno, puedo decir lo que yo opino del partido como tal, y bueno, pues esto clasificó a los Niners, estos empatabando, clasificaban ambos, y los Rams aseguraban este la, ¿cómo se llama? la conferencia, y básicamente porque los Cardinals, la, la, la división, perdón, porque los Cardinals, perdieron en, en, su, en casa contra, contra los Seahawks y por eso van a tener que jugar como visitantes esta semana.
1: No, no solo eso, sino que el daño que se hizo a los Rams, el cual yo aplaudo totalmente, eh, fue que deja, renunciaron a hacer la, la siembra 2 y pasaron por ítems de desempate a de hacer la siembra 4 y les uh -huh. terminó regalando el juego que nadie quería, que era el del Monday Night. Sí, sí. Sí, sí.
0: Bueno, pero... Algo que decir sobre los Cardinals, yo la verdad no estuve muy pendiente de este juego, creo que estuvo muy perdido. Y... Oh, yo estaba pendiente pues del... Yo estuve viendo el de, los de los Dams los Dams también locales, pues, pero, pero por que...
2: lo que veía sí. por los lados, creo que un equipo que, que también viene sufriendo creo que tanto las como, como Cardinals no llegan en sus mejores momentos, llegaron casi que con, con los adornos pues, uh -huh. que tenían pero creo que son dos equipos que se vieron muy bien en, por momentos en la temporada pero que no llegan en su mejor momento eh, creo que Arizona, de todos modos, no tendría problema uh -huh. con el tema de ir de visitantes, Son muy buenos visitantes y la verdad son bastante malos como locales. Entonces, por ese lado no deberían tener problema. Pero, pero sí, no, no, se, no se han visto bien las últimas semanas y están llegando como con los restos ahí a los playoffs.
0: Creo que lo único que podría aportar aquí es que creo que están un poquito que ambos equipos llegan sobrados a la, a la postemporada ambos parecían o más para el, para el común de, denominador de la opinión popular, eran el mejor equipo en su momento y hoy por hoy están lejísimos de eso a los Cardinals parece que regresa este J.J. Watt y en teoría podría volver a Hopkins esta semana que sucede y, pero bueno ya básicamente eso fue lo que lo que tuvo trascendencia esta semana, los Packers perdieron pero eh, no afecta absolutamente nada ¿Quién le Venga, a y bueno, un segundito que...
2: antes de pasar rápidamente el tema del lunes negro cómo, cómo lo vieron porque Wilmar acá es uno de los de los que cambió de, de head coach bueno pues no, ¿no pero hemos que corrieron a
0: Vic Fangio sí 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 eh, bueno quienes hacemos un recuento chiquito corrieron a big Fangio porque el primero que vieron ni siquiera llegó al lunes Exacto. dado que sí. jugaron el sábado pues lo corrieron el domingo en la, uh -huh. la mañana Uh, en el juego de, de, de los Vikings contra los Bears se fue todo el mundo, GM y Head Coach uh -huh. de cada uno de los equipos. Eh, creo que la, ah, otro que se fue GM y Head Coach que lo corrieron esta tarde uh -huh. fueron los Giants, Alfie, German y George. que no entiendo por qué no corrieron a Josh de, de plano, de, de, se demoraron. Y creo que el tema más polémico quizás o el más debatible es el de Brian Flores de los, de los Dolphins, que recibió el desastre post Adam Gates eh, no fue su mejor, su mejor temporada la siguiente pero viene de dos temporadas este, ganadoras, que la verdad no sé hace cuánto los Dolphins no tenían consecutivas semanas ganadoras, por ahí vi el dato pero la verdad se sí me perdió y lo terminan corriendo eh, a mí cuando me enteré de la noticia digamos que no me molestó, yo no lo hubiera sacado pero no, no lo tomé como con molestia pero en la medida en que va saliendo la información y como que la motivación por haberlo sacado es una mala relación mm -hmm. con el GM eh, pues ahí sí si ya no lo entendí porque creo que el GM, Greer de los sí, 2006. Sí, 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 es, que es
2: lo que yo he escuchado, tengo entendido que, que, al, que a Flores lo sacaron porque él quiere un cambio de cornerback y, y Greer quiere que siga ahí trabajando con tuba, ¿cierto? Entonces creo que esa era la principal división que tenían ellos allá.
0: Por... Sí. Yo creo que si sí, había que decir entre los dos, creo, creo que Flores tiene más méritos.
2: Sí, sí, porque incluso todo el mundo dice pues, que, que Flores ni siquiera quería tuba, pues, desde el principio, en, en la época de era, era más del equipo de, de drafter a uh -huh. Herbert. Entonces creo que, que viene... Como por esos lados, una división un poquito ahí grande entre el GM y el, y el, el head coach. Eh, sí, creo que fue el único, el único como que da algún, algún tipo de discusión. Creo que todos los otros merecían la, la hacha. Todavía sigo esperando que, que saquen a, a, a Valky de los Jaguars. No, no creo que pase.
0: ¿Qué, qué, qué, ¿Crees que lo van a dejar?
1: Eh, Shotgun, como dueño, es de los más pacientes. No sé si es bueno o malo, pero.
0: Pero si no hizo mi, el cambio, cuando... no, pero no creo. Yo, yo, yo sí creo que tienen que nombrar a alguien. Al quien sí creo que le deberían mantener su puesto es Abisakia, este, el, el interino de los Raiders. Primera vez en la historia que un head coach interino se mete a, a postemporada. Creo que al menos, al menos merece eh, una, una campaña. No creo que merece el puesto, creo que hizo suficiente en una temporada tan compleja eh, extra cancha sí. de, los, de los Raiders y pues nada, está metido y a ver hasta dónde puede llegar.
2: Sí, de acuerdo, yo creo que por lo menos ganó que le den un añito más, por lo menos un contrato de un año y deberían dárselo.
0: Vamos a los juegos, eh, vamos a los juegos, el primer juego es este sábado a las 4.30 hora de Colombia, y eh, los Bengals eh, reciben a los a los Raiders, este, bueno, quiero escucharlos.
2: Bueno, bueno, les voy a dar la línea, la línea son 6.5 puntos para los Bengals. ¿Cómo, cómo en este duelo? A ver, yo por mi lado... Listo, a ver... Eh... Eh,
0: hágale, hágale que...
1: Sí. Antes de empezar con todos los juegos, de los seis juegos que vamos a tener en, este, en esta ronda de comodines, cinco son revanchas.
0: ¿Cuál, cuál, cuál no se jugó? El de... ¿Este? San Francisco de no, Balas. Se jugó. Ah, ok.
1: Este se jugó ah, en sí, Las sí, Vegas sí. y lo ganó Cincinnati. Sí, sí. Es sí. como...
0: Eh... Hablamos de los, de Listo. los Bengals, bueno, yo, y, y los Yo
2: creo que es que a mí los Raiders no, nunca, nunca me han gustado. Me parece que, que tienen digamos, un envión anímico fuerte, pero pero a mí no me gusta ni la ofensiva ni la ni la defensiva de, de, de los riders, ¿cierto? Creo que, que la secundaria es flojita. Creo que van van a estar bien, bien complicados con todos los receptores que tienen, que tienen los eh, en Cincinnati, ¿cierto? los Bengals. Creo que el énfasis que tiene que hacer Las Vegas Si quiere ganar este partido Es sin duda alguna su línea defensiva Que, que es una fortaleza grande Y la línea ofensiva de los, de los Bengals es bien bien floja cierto. Si nuevamente logra dominar de esta manera eh, Crosby Pero no solamente Crosby Sino que también obtiene algo de ayuda por el otro lado con Ngakwe eh, Creo que ahí sí pueden de pronto complicar un poquito a los Bengals y, y de pronto hacer un partido más digamos, más, más parejo ¿cierto? pero creo que, que en la parte pues de la secundaria y los linebackers sin duda tanto Joe Mixon como, como los receptores deberían tener un, un buen partido, ya por el lado del ataque de los Raiders eh, es que es un equipo que que, que mete muy poquitos puntos generalmente. Obviamente fue una anomalía el, el domingo por la noche, que metieron más de 30, pero en toda la temporada solamente otro partido había metido 30 puntos. De resto, hasta les ha costado llegar a los 20. ¿Cierto? Entonces no es que no es que sea una ofensiva muy potente la, Las Vegas. Entonces, sí, ellos lo que tienen que hacer es tratar de limitar al máximo la, la ofensiva de, de Cincinnati y, y ganar un partido de pocos puntos. Porque... Si se vuelven a ir a tiroteo, no creo que... Contra una defensiva decente que tiene sin, tiene no creo que, que puedan marcar tantos puntos como, como lo vimos el domingo pasado. Uh
0: -huh. Apenas 13 puntos les anotaron en, en el partido de temporada regular. Este, yo creo que ambas sí. unidades son mejores por el lado de los Bengals. Salvo que puedan ganar ese ver en las trincheras, yo creo que esa defensiva debería sufrir mucho, con no solo con los receptores, uh -huh. sino también con el propio John Mixon. Este, se vieron, su, o sea sufrieron contra, contra los Chargers y eso que Mike, Mike Williams no fue su mejor juego y claramente el tercer wide receiver no, no, no es del calibre Tyler Boyd por ejemplo entonces sí creo que, que pueden sufrir, la defensiva de los, de los Bengals claramente es, ha tenido una mejoría grande en comparación de la del año pasado, entonces, yo creo que creo que la, la línea lo dice mucho este, yo creo que este gol debería ser al menos de un touchdown para el lado de los Bengals
1: bueno, de mi parte es irónico lo que voy a decir porque siempre tuvimos dudas con lo que eran las trincheras de los Bengals sobre todo en la línea ofensiva pero <ríe> yo creo que, la, que las líneas ofensiva y defensiva de los Bengals no van a estar tan flojas como las que eh, tuvieron los Chargers el último uh -huh. Sunday Night y si bien creo que los Raiders pueden llegar a tener una que otro duelo a su favor no van a dominar tan a placer a, a, a Los Ángeles. Y por ende, no los veo, digamos, estableciendo el juego y las condiciones como lo hicieron. En ese orden de ideas, yo le tengo que sumar el hecho de que van a jugar en Cincinnati. Eh, estadio abierto, ya estamos en invierno. Y estamos hablando de una ciudad donde el, el clima le va a pesar a Las Vegas. Siendo un equipo que todo, su, eh, todo el tiempo se acostumbró o a California. O ahora al estado de nevada que sigue siendo caliente. Y más ahora en un doble. Eh, el clima,
2: las trincheras
1: y de alguna forma el talento que tiene Cincinnati para mí es suficiente mm -hmm. para que los vengas
2: ganen y curen. Sí, yo voy a agregar algo con, con Cincinnati. A mí Cincinnati, sí, digamos sí. como equipo, como talento, todo me gusta mucho. Sí me preocupaba un poquito el tema de su experiencia en playoffs y toda la cosa, pero se les dio el mejor emparejamiento que podía hacer y es que los Raiders tampoco tienen absolutamente nada, nada de experiencia en... en... En playoffs, ¿cierto? Digo, este equipo no me sorprendería si un, hasta un Pittsburgh, por ejemplo, lo pudiera complicar un poquito más, simplemente por el tema de, de la madurez de los jugadores, por de su madre. entrenador, todo esto, ¿cierto? Yo creo que un equipo como Pittsburgh lo, lo podría complicar aún más que, que, lo, que los Raiders, pero se le dio una oportunidad perfecta a Cincinnati con ese emparejamiento y yo creo que sí deberían ganar, no con muchos problemas, este, este partido.
0: Venga, full, full Bengals entonces, listo vamos al siguiente juego el, uh -huh. uh, otro partido de sábado otro eh, replay en este caso el tercer juego entre los Patriots y los Bills, en uh -huh. este caso va a ser en Buffalo, van uno y uno cada uno ganó como local eh, uf, creo que no llega ninguno de los dos en su, mejor, en su plenitud de momento y creo que cada uno tuvo un pico de rendimiento ya con unas semanas de separación, no es el escenario ideal para entrar a los, a los playoffs. Ah, o no sea, sé, aquí es complicado, ¿no? Duelo divisional siempre es otra cosa, el conocimiento que tienes sobre tus rivales. Sí, en
2: este, este partido es complicado, justamente por eso de ser divisional en, en playoffs. La línea acá está búfalo por cuatro puntos, ¿cierto? Teniendo en cuenta la localidad, o sea que el partido está bastante parejo. Sí, parejo. ahí yo... Casi. Obviamente, yo creo que va a depender mucho, mucho cómo se den las situaciones de juego. Si Buffalo llega a irse un poquito adelante, New England nunca, nunca lo va a alcanzar. Pero el tema es, es eso, que se logren ir adelante. Eh, Belichick es un genio pues a, a la defensiva y yo creo que va a armar un buen plan de juego para limitar al máximo a, a, a Josh Allen, ¿cierto? Pero también lo que decía, Josh Allen tiene, tiene ya su experiencia en playoffs, la, el, el año pasado se quedaron a, a muy poco de llegar al Super Bowl y, y creo que ellos ellos quieren tomar esa, esa, esa revancha con, con Kansas, ¿cierto? Y, y, y New England todavía es un equipo muy, muy, muy joven en general. Eh, para mí, para mí, no lo logra sacar de todos modos búfalo, pero creo que este partido sí va a estar mucho, mucho más parejo. Aldini. Pues yo no lo veo tan cerrado
1: porque siento que, que a Mac Jones era decirle. Después de ese fatídico juego en que ganaron en Buffalo no había un solo juego en el que veía él como venía. O sea, ese juego en donde solo lanzó tres pases de en adelante como que se volvió. Se volvió el game manager que siempre habíamos esperado. Eh, Allen tiene la experiencia y Mac Jones no lo veo ahí. y La tendencia de Mac Jones... A mí no. Entonces yo sí estoy viendo que Mac Jones... Es que a ver... Incluso los errores que, que antes no cometía y que todo el mundo decía, ah, mire, es que él sabe que es el botón, que no comete tantos picks, que es muy preciso, los está cometiendo ahorita todos al final. Contra Indiana Napoli lo cometió, contra Miami lo cometió. No sé qué también venga por ahí. Ya nos queda claro que los Patriots les gusta el chico, pero no le confían del todo y pues es, es un novato y pues está ahí todavía como. Como entendiendo toda la liga. Y pues si sabe, si vemos de que un tipo como Mahomes dice que hasta el segundo año fue que medio empezó a entender la, la cosa, uh -huh. segundo o tercer año, creo, tercer año, pues es justo decir que, que Mahomes todavía está, está biche. Eh, los Patriots, si quieren competir, tienen que esperar que en ese comité que tienen de corredores vuelvan a hacer lo que hicieron
2: las que fueron en Búfalo y se coman el reloj. Sí, sí.
0: Exacto. No, no de si,
2: si llegan al último. Sí, a una distancia máxima de 3, 4 puntos. Exacto. Si lo mantienen a un touchdown. Exactamente. Yo ir, ¿no? creo que Apague, este, este partido, a diferencia de muchos otros, acá el, el, la primera mitad va a ser muy, muy clave. Porque si Buffalo si logra algo de separación, así sea 10 puntos, ya, ya New England no va a ser capaz de, de aguantarlo y, y de alcanzarlo. Entonces... Sí. Si Búfalo pone una diferencia suficiente Ajá. para que Mac Jones sea el que tenga
1: que remontar,
0: Listo. para mí se muere el juego. Que, que, que prácticamente fue el análisis que hicimos eh, uh -huh. previo a la semana 13, aún ya sabiendo, perdón, previo a la semana 16, aún ya sabiendo el resultado del, del, del primer juego. Y era que sí, Mac Jones, o sea, mantener su, su, su ritmo, si están delante, va a mantener el juego. Eh, no, solo, no solo es que, que vengan en, en un bache, que es claro, o sea, desde, desde el juego que bien menciona Aldini, está 6 touchdowns, 5 intercepciones, desde semana 3 no lanzaba múltiples intercepciones, que fue ese día que se lo, se lo comió Sean Payton, eh, y su, su rey de coreback, su porcentaje de completos, todo, se ha venido al piso en estas últimas 4 semanas. Salvo el partido contra Jacksonville, que es un partido bastante solvente porque pues, es Jacksonville. Entonces, sí, sobre todo esos dos juegos clave eh, contra Indianapolis y contra los Bills, creo que nos dejan ver que en el momento en que este equipo esté por detrás, pues se le va a pedir a Mac Jones, como obviamente se le pide a cualquier colega, volver, y, y creo que no está en las condiciones, no sé si solo por, por su juventud o de plano, por, por su estilo de juego, de hacerlo. Entonces, no solo es un tema de Mac Jones, es un tema de cocheo mantener este juego cortico, porque como dejen ir a los, a los Bills, yo tampoco creo que regrese.
1: Marcando esa tendencia con que creo va a pasar, uh -huh. no veo cómo Búfalo pierda el
0: juego. Yo también, yo voy con Búfalo, no me fascina el número, me encantaría tenerlo en tres, pero incluso creo que, que, que van a cubrir la línea, solo que no me gusta el número yo para apostarlo, pero creo que deberían cubrir la línea.
2: Sí, yo creo... Yo creo que sí sacan el, la línea.
0: Ok, perfecto. Vámonos a los duelos de lo, del domingo. El duelo de la una de la tarde es un duelo de, de esparchados. Los Eagles visitan a los Tampa Bay Buccaneers. Y, eh, no sé, Aldi, si quieres, a, ábrenos este juego.
1: Filadelfia, yo no sé qué equipo es. Yo Yo tengo una sensación muy rara, ¿saben? Y es como como si estuviera repitiéndose de alguna forma lo que fueron los playoffs del año pasado para Tampa, porque el año pasado empezamos contra un equipo de Washington muy flojito. No creo que este de Philadelphia sea un equipo. No le va a quitar el mérito, pues es un equipo de playoffs, uh -huh. como tal está en playoff.
0: Pero lo
1: que yo estaba mirando, por ejemplo, Filadelfia no le ha ganado a ningún equipo. Un récord Sacaron ventaja de su calendario y no es pecado. Está bien, eso sirve. Pero... No sé O sea, yo no siento que sea un gran equipo que, que, que preocupe tanto. Ahora, Tampa tampoco es que esté jugando muy bien, pero es que ya empieza el mes favorito de, de Brady y pues al compás de Brady se mueven estos box Yo la verdad no veo a Brady teniendo más juego contra un equipo que todavía que siento yo le falta. Entonces, la verdad, Tampa debería de ganarlo. Acá la no línea son 8.5 puntos
2: para los Bucks.
0: A mí me gusta la me gusta la línea de los Eagles, eh, por lo que ya nos han mostrado ambos equipos, que los Bucks son ese equipo que normalmente de alguna manera logra cerrar los partidos, y los Eagles también. Yo creo que los, los Eagles se quedan cortos para, para temporada, es clave que estén aquí por lo que mencionaba Aldini, un tema de calendario, se aprovecharon bien de su calendario, nadie los va a juzgar por eso, pero para el nivel que tienen, al menos los tres primeros de la conferencia creo que están muy lejos creo que es un equipo que está en mitad de un proceso de reconstrucción y que en mitad de su proceso de reconstrucción se, se encuentran con unos playoffs creo que es un proyecto que ilusiona bastante yo he sido muy crítico de jalen hurts y al menos debo reconocer que se ha ganado la oportunidad de continuar ahí eh, no, sin ser la locura ha tenido un buen año al menos para lo que se esperaba eh, pero yo creo que hasta aquí hasta aquí deberían llegar eh, Tampa tiene problemas de, de cocheo, sobre todo de decisiones al momento de, de ejecutar en el campo De, eh, perdón, no ejecutar, sino de, de, de las decisiones de cocheo en, en partido pero tiene, tiene talento y mentalidad suficiente para anteponerse a ello, Tom Brady en enero es una locura, me encantó la situación del, del domingo pasado en que Bronkowski le faltaba algún pase, creo que incluso lo hubiera podido obtener con Gaber, pero Brady dice, no, yo voy a ir a, a garantizarte tu millón de dólares, entonces, me gusta, porque evidentemente es actitud de líder, que no, no que tenga que demostrarlo, ha, ha estado más que probado a lo largo de su carrera, pero pues, no, no deja de reafirmarlo, y creo que no deberían tener problema con los Eagles, pero sí espero que se cierre de alguna manera el resultado más que nada, uh, los, los Eagles recordemos que a principio de temporada eran los dueños del tiempo basura y espero más o menos una situación similar.
1: Un puntico ahorita a favor de Tampa, y es muy irónico aunque bien pues con todo lo que nos ha tocado es justo, es que de alguna forma la salud está empezando como que a llegar en el mejor momento uh -huh. para este juego digamos el único que está como en incertidumbre es la onda de sí pero uh -huh. si es el único que me va a faltar yo puedo decir, ¿sabe qué? Juguemos con el resto del equipo. De que descanse la onte. Y Dios mediante, si se gana. Él esté para ronda adicional Pero ya, o sea. Desde que empezamos la temporada. La secundaria siempre fue un problema. Bueno, ya están sanos. Golpeaditos todo, pero están jugando. Entonces. Eh, Sha Shaq Barrett vuelve. JPP vuelve. Entonces debería de mejorar un poco el tema de trincheras A la ofensiva UNE, eh, viene Fournette. Y viene en su fase de playoff Lenny. Entonces, hombre, si Tampa también se le da ahorita que lo que sufrió en toda la temporada regular, que fue todas las ausencias por lesiones, y lo recupera en esta fase, capaz sí se no van a rachar. Lo van a dejar no, no pues,
0: de sí. de nuevo. Sí, eso sí. No, no, este, principalmente... ¿Algo más que decir, si no, no, yo creo que haría
2: este partido sí lo veo ganando con cierta facilidad los Bucks. Creo que de pronto sí cubran los, los Eagles, pero no porque el partido esté tan cerrado, sino porque porque de pronto acercan ahí al final en tiempo basura, ¿cierto? Creo que es más por ahí, porque siempre 8.5 puntos bastante. Eh, me preocupa de Filadelfia que, eh, digamos, ellos dependen mucho de las trincheras, el problema es que Tampa también y Tampa es mejor aún que ellos en trincheras, entonces ahí se van a complicar un poco también el tema de que la ofensiva de Filadelfia va mucho por el juego terrestre y se van a encontrar con la mejor defensiva terrestre de toda la liga. Entonces, sí, entonces yo creo que ahí se van a encontrar con una pared que no, no van a poder pasar y les va a tocar poner el juego en las manos de, de Jalen Hurts y ay, yo no, la verdad creo que a Jalen Hurts le falta bastantico para, para poderle aguantar el ritmo a Tom Brady, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que, que de alguna manera Tampa en algún momento del partido se va a complicar un poquito, pero no va a ser lo suficiente pues como para dejar ir del control un, un partido pues que deberían tener no diría que del todo tranquilamente pero pero sí sin despeinarse demasiado tampoco
0: sí para, para cerrar creo que fueron muy acertados los eagles descansando jugadores 16 titulares 20 jugadores en total este no jugaron contra los cowboys no tenían mucho que ganar podían subir por ahí alguna casilla no les iba a hacer diferencia y creo que hicieron bastante bien Cowboys, justamente, y reciben a los 49ers, ya hablábamos de los 49ers, ahora van a los Cowboys, una de las eh, este, ah, rivalidades entre, entre eh, rivales de una misma conferencia más añejas y más candentes, creo que vamos a tener un buen juego. Creo que hay mucha gente del lado de los Niners y no los culpo. Ah, yo creo que yo también estoy por el lado de los Niners, pero lo que les decía hace un rato, creo que si los dejan ir, los Cowboys tienen lo suficiente para mantenerse, y sobre todo que los Niners a veces pueden sufrir un poquito, especialmente la secundaria, y Jimmy Garoppolo en un buen día es una cosa, pero también puede tener un muy mal día, que también sabe tenerlos. O sea que ustedes qué opinen de, de este juego, yo creo que esta puede ser la sorpresa clave de la semana, no sé cómo lo vean ustedes.
1: Pues, sorpresa, de pronto una palabra muy grande, más allá que evidentemente el favorito así es Dallas, pero yo ¿Sí? me inclino por San Francisco también. Eh, a ver, primero, sí, Jimmy Garoppolo puede tener un gran día como puede tener uno malo, pero la temporada de DAC no me invita a estar tranquilo ¿Sí? por ese lado. Ahora, asumémosle que desafortunadamente perdieron a, a uno de sus receptores ya ah, digamos, las opciones que, que, que manejaban ellos, no van a estar como, como venían. O sea, Dak de alguna forma se, se nutría de, de esas posibilidades. Ahora ya, evidentemente, perdió a uno de esos. Le quedan dos muy buenos receptores, pero el hecho de ya no tener ese, ese tercero ahí rondando le puede incluso eh, generar una lectura adicional. Y para el año que está teniendo Dak a mí me preocuparía ese lado. Si Dallas quiere realmente ganar, uno esperaría que eh, el, el dúo que tiene Running Backs se hiciera sentir, uh -huh. y tratara de, de controlar el tiempo, controlar las trincheras que podrían, ¿cierto? Y digamos tratar de que, que, que San Francisco busque, ma, eh, busque no, no correr tanto, que es lo que le gusta a Shanahan, que sea un juego más de Jimmy G, que capaz, si forzan a Jimmy G, salga el Jimmy G de los errores. Ahora bien, eh, no sé, pero a mí, a mí es que la verdad lo que a mí Dallas me... me a mí no me gusta del todo. Siento que es otro equipo que es más talento ah, sin duda, con que Cocheo. Y no, pero es que no es solo McCarthy, o sea, también desde sus coordinadores, o sea, yo siento que de una u otra forma, como que, de todo pues, que, el, el, mercado que el mismo mercado que genera las infla un poquito, porque a mí no me parece tan
2: espectacular lo de Dan Quinn. Y pues lo de A mí Kellen me gusta más lo de Kellen pero creo que de, pues, con Kellen, todos esos Kellen elementos que tiene... Lo de, lo de Kellen Moore que sí me parece súper sobravalorado, eh, pero no, no sí, sí sí es cierto. pues eso. Acá por cierto, la, la línea de este partido son Cowboys por tres puntos, prácticamente solo le dieron la localía. De resto es un partido bastante parejo. Uh -huh. Otra cosita que también ahí es importante anotar y es que Nor... Normalmente siempre algún visitante va a asustar por ahí, ¿cierto? Y hasta ahora hemos dado a todos los locales, creo que... Uh -huh. adelantándome un toquecito, yo creo que Kansas sin duda va a pasar. Entonces, si, si algún visitante va, va a asustar, creo que es que, que este es el más probable, ¿cierto? Porque porque si sí, normalmente no, no ganan siempre la, los, los cuatro... Perdón, los seis... Los seis o, o los cuatro, como era antes, pues los, los, los líderes los divisionales. Ajá. Ajá. Exacto. Ajá. Siempre hay algún visitante. Los, los locales, te, los locales. te asusta. Eh, bueno, no, yo creo que, que San Francisco tiene con qué creo que va a ser un partido. Es muy, muy parejo. Creo que puede irse para cualquier lado. Eh, creo que Divo Samuel puede bailar totalmente a mi jugador defensivo del año, como le dice <risa> <risa> Yo creo que sí, sí le va a pegar un baile bravo a, a Trevon Dix. Y, y creo que, que San Francisco puede correr bien el balón contra este frente defensivo de, de, de Dallas. El tema, como sabemos, con, con San Francisco siempre va a ser el tema de, lo, de la secundaria, que es bien flojita y se enfrenta a un, un establo de receptores bastante fuerte de, de Dallas. Entonces... Sí, yo creo que, que el, el matchup a explotar de Dallas sin duda va a ser con sus receptores y del de San Francisco yo creo que sin duda va a ser con sus corredores justamente también para dejar sentado un buen rato a, a Dak y que, no, y que no logre coger ritmo. Creo que ahí simplemente el que logre ejecutar mejor ese plan de juego va a ser el que salga ganador en este partido.
0: va que Para apuntar un poquito de lo que decía, para fortuna de los Niners debería regresar Emmanuel Mosley y este, a esa secundaria porque John este, Norman como, uno, como cornerback uno sí es lamentable, creo que es clave 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 para los Niners el regreso de Trent Williams este, no, no, no jugó contra los Rams si puede estar es muy importante porque si bien yo estoy un poquito de acuerdo con Aldo en que, en que el tema de la defensiva de Dallas está quizás el, en mayor magnitud pero sí que está un poquito sobrevalorada eh, pero el frontal que está manejando Dan Quinn sí está jugando muy bien Especialmente estas formaciones como especiales en las que cierra los, a los ends y pone a los linebackers a jugar en tres apoyos. Creo que le está funcionando muy, muy bien y es muy difícil contenerlo para muchas líneas ofensivas. Entonces aquí es clave que regrese este Williams. Ya habían perdido a McClinchy, entonces pues ahí tienen que, que recuperar un poquito de salud. O si no, la pueden ver mal y pueden verle mucha presión a, a, a sobre garópolo que creo es importante no solo que corran la bola sino que puedan moverla aunque sea este, corto Garopolo sí es experto en esto en dársela eh, a, cortica a, a los receptores a los receptores o, a, o a Josh Kirill para que produzcan no, no necesita mucho tiempo para soltar el balón y eso puede ser importante me parece aquí que hay un tema que la, la gente no, no suele tomarlo en cuenta es que todos veíamos esa ofensiva súper explosiva de, de Dallas y en la, en la previa por los nombres y todo, creo que es evidente que no se ha visto, pero no solo eso, sino creo que hoy por hoy, si tú me vas a elegir un cuerpo de pass catcher entre estos dos equipos, yo me quedo con Divo Samuel Josh Kiroli y Brandon Ayuk por encima de los de, los, de Dallas, sin, sin pensármelo mucho, aún con Lam, con Amari Cooper ahí. Este, el Aya Michel cor corriendo con los Niners lo ha hecho muy bien, novato de sexta ronda. Entonces, creo que salvo. El tema es la secundaria, los Niners tienen un equipo muy, muy completo para, para contender y con todo y que se le pudo haber criticado en su momento a Shanahan, está agarrando estos playoffs en un buen momento también de, de sus decisiones. Cada caso contrario de los Cowboys, creo que los, los Cowboys, incluso creo que los fans de los Cowboys no mencionan lo que es tener el peligro que es tener a McCarthy en este momento ahí. Eh, dicho esto, yo creo que ganan los Niners. Esta es, este es el primer partido que aposté. Que apenas abrió en 3, esperé a ver si se subió a más 5, ya me di cuenta que no va a subir a más 5, entonces eh, ya esta ya la tomé, porque creo, como dijo Simón, que este es el partido del visitante, aunque parece ser el visitante como más popular, o al menos es lo que lo que se entiende por ahí en redes y eso.
2: Perfecto. ¿Ustedes
0: dos también van sí. con, los, con los Niners? Sí. Va, perfecto perfecto, perfecto, entonces vamos al juego de domingo en la el... noche mm, Chips recibiendo a los Steelers que creo que pinta para ser el más disparado y me imagino sí, si sí, no la, que segunda la línea más, más disparada
2: era la de, la de Tampa que era ocho con en esta línea tenemos 13 puntos para los Chips y creo que sin duda es el partido que pinta como más regular de, de todo sobre todo porque es una revancha de una paliza que, que hubo hace no muchas semanas
1: ¿cierto? Uh -huh. Pues eh, la verdad yo no, pero a mí este juego no me, no me lleva como mucho análisis porque es que realmente uh -huh. no veo eh, Pittsburgh por donde pueda golpear, la defensa puede llegar a contener algo de pronto, pero no cuánto tiempo y si la ofensiva no ayuda pues la defensiva se va a cansar y también más el resto, entonces pues no no, yo creo que la línea dice todo lo que tiene que... O sea, que nunca hay playoffs y la línea marca una diferencia de 13 puntos. Y lo que... peor
2: es que yo creo que hay valor con los chips. Es demasiado más fácil ganan los chips por goleada. pues ganan por mucho más de 13 que los Steelers con tenerlos. Entonces, eh, pues digamos lo único que, que agrega este juego es
1: simplemente eh, una despedida en playoffs para nomás. Por... No veo por dónde en serio le pueden hacer daño los estilos a los chicos
0: de acuerdo, eh, los estilos no han llegado a 30 puntos en ningún partido de la temporada entonces, sea como sea o, o bien sea que la defensiva de Kansas City cumpla o no yo, yo no veo cómo logren sostenerle un partido a Mahomes y compañía entonces vámonos creo que al, al siguiente, que es el, el Monday Night, los Rams visitan a los Cardinals, ya hablábamos un poquito no, al
1: revés, este, los eh, Cardinals a los Rams
0: dije visitan, sí, perdón dije visitan o no, recién, creo que había dicho recién. Pero bueno, el partido es en, en, en el y eh, a, <kell principals mindful Walter outfits> a ver cuánta gente hay, ¿no? Porque ya, ya les llenaron el estadio a los más, más cosa puedes, más... no sé sí, cool. Bueno, no, este, ¿cómo este, ¿cómo este no está esta
2: bastante más interesante que el Sunday Night. En este en la línea está los Rams por cuatro puntos. O sea, un poquito más que la localía. Y recordemos que ya, que ya Arizona les ganó a los Rams allá en el SoFi lo, lo, Los Rams le ganaron también en, en Arizona pues, a okay. ¿Eh? Arizona. Ajá, sí, sí, pero este partido que en el sofá ya, ya les ganaron los, sí. los Cardinals.
0: Uh -huh. Cardinals. Ese juego con de, de los Cardinals estaba, este... ¿Fue antes o después de la lesión mm, de Murray? Yo te digo. ¿Qué es Qué pena.
1: Arizona okay. le ganó en la semana cua, en la semana 5. 4 o 5, que fue después... Arizona le ganó después de que los Rams le habían ganado tampoco. La, la. Bueno, okay, eran
0: okay, invictos. ok, sí, era eh, semana 6 semana Ok, creo que aquí es clave Yo personalmente veo que Karen Murray desde que regresó de la lesión No ha sido ni el que era Que ya de por sí no estaba al nivel Que pudo mostrar como pico El año anterior en algún momento Y este, Creo que en, en un momento de la temporada El récord de de, de, de de invicto Como que no era engañoso pero casi como que en el límite tuvieron un par de juegos que pudieron haber perdido por circunstancias este, muy concretas. Y si bien creo que lo, lo que hemos dicho es de Stafford, creo que en este momento Kyle Murray es el mejor coreback de este juego, no se ha visto a tope de Murray y no están ejecutando la ofensiva con, la, con el mismo dinamismo que, que tenían, ¿no? Este, estoy viendo aquí que de Andrew Hopkins en este momento no ha sido activado el IAR, creo que es Clyde, ¿no? No sé si lo vayan a activar. O sea, creo que cambia mucho el discurso. Si está él o no, porque es uno de los mejores receptores de la liga. Si no el mejor. Bueno, ¿qué opinas tú de, de, del, del mod de night football?
1: Ah, tengo una mala sensación. Porque la lógica dice que deberían de ser los Rams. Uh -huh. Pero incluso cuando los Rams le ganaron a, a los Cardinals, fue más por, por un error propio de, de Arizona que porque los Rams hayan, hayan marcado como esa diferencia. En ese juego que le ganaron en Arizona, eh, digamos, fue en cuestión de, de segundos, que sacaron una diferencia de 14 puntos de la nada y la supieron manejar. Pero no fue una diferencia que haya sido por el gran mérito de los Rams. Y cuando pasó eso, eh, los Rams llegaban, eh, llegaban digamos... Eh, pues, O sea, los Cardinals tenían eh, un Carles Murray pues, todavía con el resentimiento de la lesión. Creo que, si mal no sé, Hopkins tampoco hubo esa vez.
0: Eh, no hubiera esperado... Sí, Estuvo muy pero, limitado en ese, en, ese, en ese momento. Ok.
1: Eh, a mí es que no me gusta el momento de los Rams uh -huh. y a mí es que está formada todas las dudas del mundo. Entonces, la lógica dice que deberían ganar los Rams, uh -huh. pero por alguna razón que no logro entender y tengo esa, ese juego de asterisco que he puesto como en esta temporada, siento que, es que los <risa> o sea Yo siento <risa> algo así. Yo siento que, que, que esa papa caliente se le, le va a explotar a y a los Rams. De hecho, esa, esa soberbia que hablabas ahorita de la celebración y como ese tipo, uh -huh. yo creo que, que, que le, va, le va a explotar en la cara a los Rams. Porque los Rams. Es irónico. O sea, yo siento. O sea, a mí McVey me parece que sí es un buen entrenador. Y pues no es mal entrenar este equipo. Eh, no sé, no sé qué la, cuál es el tema en la parte mental porque el equipo creo yo que debería ser mucho más de lo que es ahorita y no creo que sea un tema netamente de entrenamiento, sino de, de, como ya un tema de confianza, no sé entonces, no sé, yo no tengo una razón objetiva o así técnica
2: para decir, pero sí siento que va a ganar yo también la... siento que es un partido del visitante la verdad eh, Arizona es muy muy buen visitante por un lado, por otro lado ya regresa JJ Watt y eso les va a ayudar bastante sobre todo creo que en el, juego, en el juego de la defensiva terrestre, ¿cierto? Yo creo que van a limitar bastante bien a, a Sonny Michel y a Yaka Makers, que regresó pues de, de su Aquiles. Y, y creo que con eso van a poner el juego totalmente en manos de Stafford. Y justamente lo que hablamos es que Stafford no viene bien. Y yo creo que este es en el partido en el que, que les va a costar bastante a, a los Rams y que, y que se van a dar cuenta de que pudo de pronto haber sido un error hipotecar tanto, porque es que hipotecaron demasiado por ir por, por Matthew Stafford, ¿cierto? Entonces, sí, yo creería que, que este partido lo, lo puede ganar Arizona, creo que Arizona a pesar de que tampoco viene en su mejor momento, no está tan alicaído como viene el, sobre todo Matthew Stafford recordemos que, que, que ellos vienen de, de perder con los Niners, de ganarle pero por muy poco a los Ravens ¿cierto? Y y antes de eso también, ta también sufrieron, pero demasiado para ganarle a los Vikings. Entonces, no, eh, yo yo creo que va, puede ser un partido también parejo, pero sí creo que, que se lo lleva al final los, los Cardinals.
0: Uh -huh. Yo creo que a los, a los Cardinals les puede caer bien el haber perdido con los Eagles. Parece extraño, ¿no? Pero Creo que los, los puede como despertar, aunque les puede meter un símbolo. No tanto a los Rams, porque es que la manera en que perdieron los Rams este, fue muy distinta, ¿no? Estaban ellos realmente compitiendo y estaban por delante y se les cayó todo. Además, se cae este tal récord de, de McVay de no sé cuántos partidos ganando mm. después de irse ganando al medio tiempo. Eh, creo que hay una oportunidad. Creo la que, la que, línea que ¿Qué línea tienes tú ahí? Aquí, Sumon, son y medio?
2: de cuatro para los Rams
0: yo creo que hay, hay para Ramsey, creo que hay valor en el, en el lado de los Cardinals, creo que esto sea para el lado que se decante debería ser parejo y creo que un uh -huh. es, un, torsión, un field goal está bien eh, yo, yo sí voy a decir Rams pero no me sorprendería en lo más mínimo que, que ganaran los Cardinals, creo que va a ser muy parejo y creo que mucho mucho va a depender de la capacidad que tenga, sobre todo la frontal defensiva de los, de los Rams para ganar creo que Uh, Von Miller se, se enchufó en un buen momento, no así Leonard Floyd, este, en el drive ganador de, de Garoppolo tuvo un castigo ridículo por no llegar a formarse, llegaron primero los linieros ofensivos, entonces, este, que, si están ahí, Aaron Donald, espectacular como siempre, eh, salvo, si ellos pueden controlar, creo que ahí está el partido, pero sí es muy, muy parejo, entonces voy yo con Ajá. los Rams sí. y ustedes dos van con los Cardinals, ¿cierto?, o sea, sí, ustedes sí, tienen, tienen dos visitantes ganando, los Cardinals y los Niners. Exacto, en la AFC yo, sí tenemos que ganar
2: todos los locales.
0: todos los locales. La exacto. verdad es que no veo, creo, creo que los Patriots serían los candidatos a... Qué pesar, que, pesa, a que a nos perdimos Luis, de no. ver a... Vamos a ver.
2: Yo sí. creo que tanto Chargers como Indianapolis hubieran hecho un mejor un mejor papel en playoffs, pero obviamente no es de merecerse, es ¿cierto? De, de ganar cuando toca, entonces... A ver
0: ¿qué, qué traen los Raiders y los Steelers Sí, 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 sí de, Estoy de acuerdo, creo que este, uh -huh. Parece, pero es lo que hay Y por algo están ahí sí. ¿Tienes, un, tienes un mérito <risa> a, los, a los Lions <risa> Bueno muchachos Qué gusto como siempre hablar de Fútbol americano NFL con ustedes eh, así, Espero que ganen los, los Bucks Esta semana, les deseo suerte Ay, Qué pena con, con Alejito, pero sí Espero que, que ganen los Bucks y, y pues nada regálenme sus redes Aldini ¿cómo te encuentran a ti en Twitter?
1: una vez más un placer muchas gracias eh, a mí en Twitter me encuentran como arroba aldobux y pues de alguna forma no estoy como tan estresado para este juego pero tampoco es que esté confiado creo que si sí lo que, que si sí va a estar de buen ánimo la próxima me encuentran
2: en arroba suribep eh, ya voy con mi gallo burlo y los y los bengals para, para estos playoffs ese es mi segundo equipo y ya tocará hacerle fuerza a ese equipo en playoffs. Y más que van contra los Raiders, o sea,
0: no, no me va a costar hacerle fuerza este ring de de Va, Yo me voy a montar en los Niners, aunque sé que es súper difícil, pero yo creo que hace un par de semanas les vengo diciendo que este equipo en paz pues puede hacer ruido. a ver qué tal. Eh, a mí me encuentran como arroba wchavico en Twitter, al proyecto como arroba nfl a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos, muchas gracias, bienvenidos, denle ahí suscribirse en, en podcast y en la plataforma donde nos escuchen y todo el tema, y nada, que tengan una buena semana, venga esa semana de Comodines, bye.